0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг
1: Кавердей. Ну что ж, товарищи, дорогие, вот и четверг. Здравствуйте, доброе утро вам всем, Владик. Здравствуйте. здравствуйте как мы обсудили с Владиком перед эфиром, э, осень с ноги открыла дверь в наши дома. Да, как, это факт, да. как мокрый крыс бежал на работу Владик в плаще, я так понимаю, да? Нет,
2: без плаща, но погода жаль. мерзкая, жаль, примерзкая, жаль. да.
1: Ничего, ничего, надо вспомнить о том, что осень это тоже прекрасное время а года, чей, друзья. Согласен. Да. А то что же, а ведь у нас с вами товарищи, на повестке дня письма народа. Да, надо, хочу сразу к ним приступить. Давай. давай.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, друзья мои, у нас есть письма э, на любой вкус Развлекательные, познавательные и поучительные Очень Да-да-да, и как раз мы к поучительному письму с вами вчера приступили На заметку мужчинам Вот вы знаете, у мужчин ведь иногда бывают сыновья <свя> и э, что можно делать с сыном? Пойти вместе в фильмный отдел. Например, а, <свя> <да>. <свя> Нет, <свя> <свя> Посмотреть и сказать, сын, вот это плохо. Нет, вот это
2: никогда. Никогда. Вот не...
1: <свя> это с этим. Никогда. <свя> Нет, отец должен учить... Ну, <свя> <всему, свя> потому что это опыт, ребенка. я согласен. Конечно, конечно, конечно. Потому что мальчик он уже... Он сдуру может сдуться, да? Сдуться, Вот, может, да. В первый же, так сказать, да. Вот. И отец должен всегда говорить сыну, значит, что не надо делать. Значит, не ну, зря да. я завел, как говорится, тему про алкашку, потому что, ребята, это вещь губительная для тех, для тех, для тех, кто не знает меры. <связывая> понимаете, uh -huh. да? Когда мы, смотрим, когда мы смотрим на ну, людей, например, типа европейцев, типа французов, да, ну, мы видим, да, им даже закон местный разрешает, например, в обед бокальчик. Uh -huh. Разрешает. Разрешает. Почему? Потому что знает меру человек. Он больше не будет. Ему не надо. Вот. А когда надо, <связывая> <связывая> тогда происходит <связывая> беда. Uh -huh. И вот вчера мы с вами э, начали читать письмо. Александра, да. Он мне, кстати, в, в различных социальных сетях, мессенджерах продублировал, значит, всячески сообщения о том, что он прислал мне письмо, которое будет очень важно для мужчин. А чтобы вы важно. не пропустили, понимаете. Да, и вы, ребята, когда сейчас вот мы дочитаем до конца, mm -hmm. обязательно эту историю, конечно, передайте своим и в первую очередь сыновьям. Я напомню, что мы успели вчера прочесть только затравку mm -hmm. о том, что мужчина вместе с женщиной, которая ему в общем-то понравилось, uh -huh. он значит с ней напился, uh -huh. вот. а на утро он просыпается, женщина, я так понимаю, ушла, uh -huh. убедилась в том, что он детали не помнит и начала разыгрывать спектакль под названием "Как хорошо, что ты вчера сделал мне предложение". Uh -huh. А он, соответственно, ну, джентльменством тут не очень пахнет. Чтобы быть джентльменом, надо быть, как бы не знаю, во фраге, что ли, ну, я не знаю. Просто приличным человеком. Себе. Да, да, да. А если ты нажираешься так, что не помнишь ничего, это не по-джентльменски, конечно. Вот, а он, но все равно остатки какие-то uh -huh. есть совести, да. И он, значит, соответственно, ножкой зашаркал. Вот. И в качестве извинений, вот на этом мы вчера прервались, uh -huh. в качестве извинений, еще раз, как ему казалось, еще раз. А мы с вами, Владик, пришли к выводу, что не было не никакого было ни признания. Разу, Владе, не было, это была разводка. И матери тоже расскажите своим сыновьям, как можно вот, э, так сказать, ахомутать мужика. Ну да. Ой, то есть не, не как можно ахомутать, а как могут ахомутать мужика. Как можно. Это после 1 июля. Эх, не наша тема. Так вот, со второго раза, правда, и она типа простила, я в качестве извинений еще раз предложил ей выйти за меня замуж Это все было в 2003 году Она немного поломалась для приличия, но в итоге согласилась Видишь, какие артистки знают, что мужику нельзя сразу говорить «да» Вообще, даже вот в бизнесе, ребята, нельзя сразу говорить «да» Вот это нельзя, совершенно категорически. Не-нет, не да. Все, подумаем. Посмотрим. Вот наша главная фраза, правильно Точно, <говорить? да>. Посмотрим. <кхе> Расписались, значит, и в 2012 -м. Подождите, подождите, секундочку, это очень важно. А в каком году было да, предложено? Да. да, в 2003 -м. Я тоже удивился, что прошло 99. прошло 9 а лет. А нормально 9, 9 лет
2: думал. Показываю 9 <с
1: пальцев без одного. Значит, расписались, значит, в 2012-м свадьбу закатили нехилую, стали жить. Через два года родилась дочь. Погоди, то есть они 9 лет до этого жили, потом еще стали жить. Через два года родилась дочь. Все нормально было, пока я на другую работу не перешел. Денежки стали водиться. И я с молоду. Слышь, 10 лет уж прошло, а он все молодой. Угу, везет. Ага. И я с молоду до сгоряча накосячил с бабой другой и спалился.
2: С бабонькой. А при тут вот интересно деньги? Как вы думаете? Так появились деньги и сразу подтянулись, понимаете. Сразу заметный мужчина. А в нем-то, а в
1: нем-то что изменилось? Ну, он приметил,
2: понимаете, все же.
1: Так, значит дальше Спалился, Так дальше ругань, истерики Вроде простила потом Но каждый раз припоминала И все равно истерики закатывала Заколебло меня это. Устал Так и
2: написано. Заколебло. Вот бывает не запутать. Да. А это наоборот.
1: Да. но прекрасно. Вот знаете, друзья мои, письма они прекрасны тем, что человек садится, компьютер пишет и выражает мысли, а не эмоции, понимаете, да? Потому что разговор, как правило, у людей происходит эмоциональный. А вот э, в письменном виде происходят мысли, uh -huh. да, и, истечение мыслей. Так. так вот, заколебло меня это. отличное слово, надо его взять на вооружение. И я пошел в суд разводиться. Ну, прекрасный вывод. Пришел в суд разводиться. Развелся значит, стал один жить как хочу. А денежки-то, Владик, заметь, вводятся. Конечно, а расходы-то <сос> наверняка уменьшились, а, Сергей <сос> Валерьевич? Втрое, я скажу так ну Втрое, ладно, втрое. <сос> то, есть, то есть водиться стали еще сильнее Прям, <сос> знаешь, вот как вот на нерест э, эти, течет эта платва или там форель Прям бьет хвостом прям по воздуху Пошли
2: накопления, очень хорошо Да-да-да и
1: стал Эх. один жить, как хочу вот Этот фраз, конечно, может многим Вкружить голову <связь> <Вскружить>, <связь> точно. Да. Жил один полгода Мечты свои осуществлял Давние С женщинами <связь> А, <связь> я я я я я а как... что за
2: мечты-то такие были? Неужели ну, может, <связь> Были заветные, знаете, Нет, желания Может быть, какие-то перверсии? Ну, Или возможно, это... возможно Это плохо это... Это... Нет, Когда плохо. мужчина с фантазией, это не всегда хорошо, Сергей
1: и фантазеры они, знаешь, это они, из другой оперы.
2: Можно, да. Угу. да. Жайград, Стал платить алименты ей
1: официально по исполнительному листу. Но потом угу. жизнь такая приелась. Интересно, какая? Платить ну, видимо, по листу или воплощение мечт с женщинами? И она вроде окстилась, угу. и решили мы опять съехаться. Мать меня тогда ругала и говорила мне: Сын, ты делаешь ошибку, сына. Да, но я же самый умный, и я настоял на своем. А алименты выплачиваться мною перестали. Угу. Понимаешь? Ну, вроде как вернулся же. Ну, да? типа вместе заживем. Да. И так угу. я всех содержу. Стали жить, вроде даже неплохо и дружно, Турции, Египты, но все как у людей. Мне кажется, пара мультфильм снимать о такой жизни uh -huh. Вот, через пару месяцев Я уволился и стал Зарабатывать неофициально В uh -huh. серую ушел в зону а, ты понимаешь, я, я, я. Это, это совсем хорошо. плохо это Вот смотри, хорошо. алкоголь Извращение, серая зона То есть Фактически перед нами маргинал Маргинал Да. Значит, тут через пару лет Время вообще такое? По щелчку. 2003, 2012. Через пару лет. Тут через пару лет она мне заявляет. Че это мы втроем живем? Давай еще ребеночка заводить. И давай мы его заводить. Заводили, заводили. Такой Завели сынка. Хорошо. К моменту рождения сына опять решили расписаться Но как же? Ребенок же должен родиться в полной семье А помимо ребенка Я собирался купить участок Для будущей постройки дома Ну и как истинный джентльмен Опять джентльмен цвет угу. трезвый Это вот я его женюсь... и губит, что он джентльмен постоянно Я женюсь на ней и покупаю этот участок Дальше угу. перевожу на русский Чуденья Не чуден, угу. а чуденья угу. Странный да, очень странный Вернее, понятный, странный и понятный В общем, правильно в народе говорят В одно озеро дважды не входит Ну прекратите В озеро, да ты слышишь Он назвал мать Назвал одно
2: озером Мать ребенка Ребенков На реку называл озером Понимаешь,
1: в одну реку нельзя войти дважды Какое озеро? Так кто их учит вообще в школе? Просто он задолбался. Но я с... упрямый.
2: Редуцирую. Я. С... Да. да. Пес Опять... упрямый. Нет, я пес-девочка. Упрямый. ПД упрямый, тогда. Пес-девочка. Опять начались
1: ссоры до да, разногласия. -яй 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 -яй. В 2018-м. Ой, смотрю, подходим уже. Угу. К, так сказать, к, к нашему времени, к современности. А -а mm -hmm. К нашему веку подходим. А В 2018-м и опять сваливаю от нее. Вот, пожалуйста. Начинаю Черно. справно платить алименты. Стал жить с молодой бабешкой. Капешка длец. Погоди, все эти годы он был юным, свежим, и вдруг оказалось, что бабешка сильно моложе. пап
2: трепался и полез на молодую. Ну как то Три трепанный полез.
1: Три года уже живем. Отношений. Дай бог каждому Да молодец Ты смотри, какая щедрая душа, а, Саша Но в один прекрасный весенний майский день Вот звонят мне приставы и говорят, мол, Саш Знаешь, как вот надо вот по-московски говорить спротяжненько так На мелодич, на тайский манер Саш Но только быстрее Саш вот, а, а тут ваша бывшая Зазноба заяву накатала по, по алиментам. Написала, что я не платил ей, а теперь внимание, с 2012 угу. Теперь у тебя, Саш, долг 780 тысяч рублей. Рубчиков. 780 тысяч. С 2012 -го. И это несмотря на то, что жили вместе, кормил, поил, возил, напомню, с несколькими строчками выше, по Турциям и Египтам. Я, конечно, отбился как мог. А это отбился. ответочка за молодуху. Я вам так да, скажу. От, ну, погодите, вы метафизику-то не включаете. А?
3: Метафизик. Он же
1: обтрепанный Я, конечно, отбился как мог. Так. Но все равно должен, должен, остался, остался должен по закону, но не по совести. Знаешь, это самое. Давайте так. Заголовок советского фильма, так, знаешь, наискосок, как писали вот таким, по диагонали. Долг. Не по, вот, не по совести Арестовали все мои счета Наложили ограничения На водительское удостоверение угу. Ограничения на все движимое и недвижимое Имущество Так вот к чему я вместо все это пишу так. Мужики Алименщики! Поднимайся, такой, Россия! Коробей... Нет, коробейник, коробейник такой на ярмарке. Да, Божики! Алименщики! <свят> и такие бегут, как крысы изо всех щелей. Вылезают коты, собаки. Все бегут к нему. Сейчас приставы стали работать очень хорошо. Жаль. А <свят> <и> очень <свят> хорошо, видите? Это надо, кстати говоря, тянет на рекламу, э, уважаемой организации, очень хорошо. Будьте аккуратны <свят> и <бдительны. свят> на, на морях. Не верьте этим змеям никогда. Каждый платеж фиксируйте. Иначе они выждут время и так всадят вас, а вас всадят, угу. что визжать будете, <свят> но будет поздно. Удачи все. всем. Спасибо, Валерич. С уважением, Александр Д. Слушайте, какая <свят> история <свят> хорошая, Вот а? это драма, вот это мультфильм.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес а стилавинсобакабk.ру
2: сюда! Спало! Как будто мертвый стиль.
0: Фамилия Стилавин 2Л. Да,
1: ну ладно, хорошо, там ну, Отличное Значит. Да. да, да, да. Значит, друзья мои, скажу еще раз: никогда, никогда не пейте, если не можете если контролировать. Не ситуацию. Человека, да. Вообще, да. это зло. Ну и давайте женское, что ли, письмо давайте. Вправим, да? А то нас обвинят Опять в однобоком сексизме А у нас он разнобокий Значит, переворачиваемся Как говорится Да. Так. Анонимно, пишет женщина Хорошо Встречались с парнем два года Ну, чтобы понять, что, в общем-то, в принципе, огород один Ягоды разные, а огород Почва общая Встречались с парнем два года Вначале отношения изменял «Я прощала, потом изменился». «Не изменял!» — Все было хорошо. А вот насколько у женщин да, такой сухой язык. да? Нет-нет, ну? э -э я не предлагаю смотреть и пробовать, тем более. Я имею в виду, что... — ну это прям такая телеграмма, да? — Ну, вот пистолярный жанр. Почему-то, к сожалению, несмотря на то, что говорят, что женщины
2: эмоциональные, а вот на бумаге-то выходит, что и швах... — Выходит, что за каждое слово они платят, поэтому вот Да, такое ощущение, что 7 копеек слова. Помните, как сами сказали? 7 копеек слова,
1: да. А бензин — 15 копеек литр. Да вот так как говорится. А Про
2: бензин вы зря сейчас напомнили. <как> ну вам <-то> что? <как> Нет, ну, людям неприятно. Вы же не токсикоман? Что я вам? просто понимаю, как им неприятно. И не переживаю. <как> да. Не изменял,
1: все так. было хорошо, жили вместе. Его друг часто вешал ему лапшу на уши, что я плохая, потому что играть ему запрещают целыми днями. И посоветовал ему одну девушку, он ей написал, и у них закрутился роман. Я узнала об этом и мы расстались. Знаешь, такое ощущение, что, вот э, как в интернете есть Значит, «Война и мир» — краткое содержание mm -hmm. Заходишь на сайт, и там вот таким вот, примерно, текстом Можно целую ну, пару, главу пару, пару страниц, да? Mm -hmm. Весь. Да что страниц? Пару томов Через пару, два месяца стал бегать за мной И говорил, что изменился, и все осознал Как все бывшие Как все бывшие Я долго думала и решила дать еще шанс а нет, наверное, там пропущено запятая. Ну не получка и не аванс, так? Шанс, видимо, приписан потом уже. Хорошо. Так как чувства к этому человеку у меня сильные. Господи, что за люди-то? А? Вот как с ними, делать, а? что с ними делать? Через месяц наших отношений он начал играть с какой-то девушкой, общаться по скайпу. Я ему сказал, что у меня плохое предчувствие, но что он отнекивался и говорил, что он ее даже по имени не знает, просто играет с ней. Даже сам дал мне свой пароль. Я смирилась. Угу. Позже он сказал, что перестал с ней общаться ради меня. А вчера, когда он сидел в телефоне, я хотела его поцеловать. И увидела, как он с ней переписывается еще из фейковой страницы. Он начал на меня орать, что это я виновата из-за того, что я ревновала к ней. Если бы я не ревновал, он бы и не скрывал. В переписке было много чего, как будто у них отношения. В итоге он рассказал, что она всем в игре сказала, что он ее муж. Он по приколу подыграл ей, все пошло-поехало. Честно, пережили много с этим человеком. Не знала, что он окажется одним из этих... Чудаков. Угу. Хотелось бы узнать ваше мнение и советы, девочки, как поступить и что делать дальше, простить или все-таки расстаться. С одной стороны измена виртуальная, а помните меч за 45. Конечно,
2: не 45, а 70, по-моему Кстати,
1: а ведь Каспаржак так и не рассказал нам Про Купил или нет, да-да-да Да-да, потому что до сих пор вот этот гештальт Гештальт Висит над нас виртуальным домокловым За 70 висит Над нами этот меч За 70 И надо, товарищи, определиться на самом деле Потому что мы же все Так сказать, общаемся В виртуальном мире, правильно? Вот. И там есть свои ценности, мечи Женщины Есть, правильно?
2: Есть Женщина, а есть мечи.
1: Да. Есть да.
2: меченосцы, да. Как mm -hmm. говорится, есть бабло мечи. <laughs>
1: вот. Знаете, и все больше убеждают, что люди, как бы они вроде разные, да? Uh -huh. Разные. Вот. А с головой у всех одинаково не в порядке. К сожалению да. Вот, да И что тут можно предложить? Что тут можно предложить? Вот, мне кажется, не хватает какой-то вот Не хватает жесткой отеческой вот так вот руки Да? Угу. На горле. Вот. Чтобы... Да, чтобы выбить, чтобы выбить из головы эти дурацкие идеи, правильно? Вот меч купить там и еще что Вот так вот. Но так из поржака при случае встретим, так обязательно расспросим правильно?
2: Теперь уж наверное, не скоро встретим.
4: Хотя, хотя.
1: Хотя, кто знает? Как знать, товарищи? Как знать?
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80
3: раз
1: каки так, товарищи, Владуля, маленькая так, реплика пришла ну по поводу нашего письма. Сейчас надо это, это важно, прочесть. Из Татарстана пишется, пишет товарищ наш, но, к сожалению, не подписался. А, помните, у нас было письмо про элементчика, uh -huh. да, сегодня, когда человек 780 тысяч, ему выкатили счет а, за алименты с 2012 года, uh -huh. <с а, да, который он документально не оформлял. Uh -huh. Так вот, оказывается, есть срок исковой давности по задолженностям по алиментам. Он равен трем. годам дам так чтобы чувака просто раскрутили Разводят, да, да, да. раскрутили раскрутка это называется ну что сегодня у нас 13 августа сегодня такие праздники во первых сегодня владик день встреч день встреч очень хорошо да первая встреча последняя встреча день шумящих ракушек или ракушек это чей праздник, Ракушек. что за ракушки, которые. Ракушки, что, да? ракушки! Может, у хоккеистов там, или не знаю, где uh -huh. это, да. а Международный день левшей сегодня, понимаете. Uh -huh. Да, кстати говоря, очень среди них много вот этих вот интересных таких персонажей. Художников и по поэтов, и писателей. Uh -huh. и поэтов. Вот чувствуется, по что Маккарне чтобы, стать, левшам, чтобы да. стать талантливым, надо быть каким-нибудь вот нестандартным. Друг, вот со, стандартным, да, со стандартным набором качеств, ну вот как не пролезть вот туда, никак в это в небожители. Uh -huh. Значит, женский день в Тунисе сегодня. Хорошо. Сегодня день Филе Медиум, медиум, hmm. uh -huh. uh, uh, да, медиум. Uh -huh. uh -huh. <свёдь> да. И сегодня Евдокимов день. Uh, сегодня, uh, значит, соответственно, было Евдокимова заговение перед Успенским постом, uh -huh. да. Uh, вот. Нужно было обязательно заговорить сегодня борону, провести специальный обряд, чтобы не ломались зубья. Беседу И с вот, Бараной. Хорошо. Барана, да-да-да. да. И вот, например, коли не заговоришь барану, не угодишь коню, говорили люди. Хорошо. Вот, очень хорошо. Очень хорошо. Праздник каждый день. Ну что же, сегодня у нас в 1655 году родился Иоган Христоф Денер, извините, Денер, немецкий, тянет как на французскую uh -huh. речь, немецкий музыкальный мастер изобретатель кларнета.
2: Кларнет Кларнет, у вас что-нибудь есть кларнетическое? Кларнет, по-моему, Кенни Джи на Ну, Это как-то вот он вперед вытянут, да, mm -hmm. не в бок. Ну, такая дудка, да, длинная mm -hmm. Длинная дудка, mm -hmm. может, поищите что-нибудь пока, что мы как Сейчас проиллюстрировали, посмотрим. да, может, найдем, да. А,
1: Вообще, он работал над усовершенствованием конструкции старинного духового инструмента под названием шалюмо Шалюбок. А получился, а получился кларнет, понимаешь, mm -hmm. да? Ремонтировал одно, а получилось другое, да? Ну, нету, да, у нас Нет, кларнет? нет кларнета
2: нет. Саксофон я есть, понимаю, вы кене-бжени ненавидите не, просто, с я детства. Ненавижу, причем из-за прически,
1: понимаешь? Да. Абсолютно. А в 1700 а, не нравится кадрымки, <laughs> да? В 1762 Анна Теруан де Мерикюр родилась. Красиво. Это героиня великой французской революции. Родилась она в бедной крестьянской семье. А, вот попала в монастырь, потому что мама рано не стала и в возрасте 12 лет вернулась в семью отца, который уже нашел себе новую бабеху. Она поссорилась с мачехой, сбежала из семьи, стала прислужницей в доме зажиточного крестьянина. А в 17 лет ее заметила англичанка uh -huh. по фамилии Кольберт, спутницей которой она стала. Тогда было так вот принято, что у женщин есть спутница. Так вот, пожив в Париже и Лондоне, где она была певицей и любовницей английского офицера... Это отдельно А также в Италии в компании известного Кастрата певца Я смотрю так, она чертая да, да, да. вот, Узнал о том, что во Франции Собираются те самые Генеральные Штаты да, uh -huh. который, где и началась Вот эта вся смута uh -huh. жуткая Ну и, соответственно, она Поиздержалась, продала последние драгоценности Поехала на родину Ну и начала участвовать в революционных э, Событиях, в том числе во взятии Бастилии У нее была сабля, был пистолет Вот, она пошла Вместе с другими в Версаль с требованиями К королю uh -huh. э, и создала Салон под названием Клуб друзей закона Класс Ну и, соответственно, зверство она, правда, не отдала ну, когда там людей, uh -huh. понимаете, да, что они там с ними делали, все что угодно. Но в конце 1790-го вернулась в родные места вот, и ее арестовали австрийские агенты Помните, там жара, война шла параллельно Параллельно Франции и Австрии Ну и обвинили в попытке ее убийства Марии Антуанетты Которая была, соответственно, австриячкой, правильно? Вот, поместили в крепость Куфштайн в Тироле Вот, под именем Мадам Теобальд Вот, ну и что? Потом она вернулась в Париж, наконец-то И начала выступать за расширение прав женщин Да, 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 да Возглавила толпу женщин, столкнулась с памфлетистом Сюло. Не село а Сюло. Село. Да, и дала. Он обозвал ее этой самой падшей uh -huh. женщиной, а она ему прилюдно пощечину после, после чего толпа Сюло разорвала на части. Ничего себе. Нормально, Нужно вот сказать. эта вот обстановочка. Да-да-да. Ну и, соответственно, уже потом же начали брать, там были жерандисты, помните, uh -huh. кабинцы но ее окружила толпа якобински настроенных женщин, mm -hmm. якобински, которые раздели ее сначала до нога, жестоко выпороли, имеется в виду плетью, mm -hmm. а потом вмешался Марат, помните, который в ванне все время лежал, mm -hmm. и так сказать, ее, соответственно, освободил, но она тут начала сходить с ума, ее отправили в, психо в психиатрическую лечебницу, и там она и умерла. Ну, как да, вам такая история? история. Прям кино. Так, uh -huh. Надо кино снять, конечно, конечно. Андреас Йонан, Йонас, извините, Ангстрем родился в 1814, это шведский физик, который основал спектральный анализ. Ну, типа, uh -huh. по пламени можно сделать вывод, что... что, что... Да. Нет, что сгорело, Это очень важно, очень важно, да. Иван Михайлович Сеченов в 1829 это наш физиолог замечательный, да, научно обосновал, а теперь, внимание, Владик, этого очень касается Давайте. научно обосновал необходимость активного отдыха. Понимаете, да? отдых. и, а теперь внимание а теперь, внимание. И продолжительность рабочего дня. Ну-ка. А, а теперь ребята, э, значит, те, которые э, э, нервные, приглушите. Угу. Не более 6 часов.
2: Очень хорошо. Сеченов это это сказал врач
1: 6. сказал, врач, а мы Сеченов,
2: врачам Да, 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 у меня старший
1: говорил, да, 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 приказал Ну и, соответственно, вот, потому что Сечинов у нас кто там, физиолог, какие-то труды, а самое главное скрывают, 6 часов, ребята, 6 часов, вот именно Цитата Любя женщину, мужчина любит в ней, собственно говоря, свои наслаждения Хорошо. Не очень хорошо, да? Ну, Сексиски, да. Дальше у нас в 1844м Иоганн Фридрих Мишер родился. Это и, та, и швейцарский ученый, который открыл в ядрах клеток живых организмов uh -huh. нуклеиновые кислоты, ДНК и а вот ДНК РНК открыл. есть. Uh -huh. РНК это усеченный, да, uh -huh. усеченная версия, потому что есть же сейчас вирусы какие, есть ДНК вирусы, есть РНК вирусы. Да ужас что сейчас. Все что хочешь uh -huh. есть на любой Все, вкус. Что... Давай скажем так, все, что хочешь, сделают.
4: Не надо, нагонять.
1: Ладно, ладно, ну что тут говорить? Хотя вопросы есть,
2: я согласен.
1: Вопросы есть, а вопросы решать будем? Да. Сегодня у нас, что же интересного, в 1876 открылся в Байройте, это, так сказать, не Германия, выстроенный по особому плану музыкальный театр открылся для исполнения произведений Вагнера. Дайте к нам Вагнера, пожалуйста, да? То есть для него, прислушай, для этой музыки... Построили специальный uh -huh. театр, чтобы акустика была особенная. Ну-ка Сейчас скажу. Сейчас скажу. Звучит хорошо. Гросс Раухер мастер.
2: Кешет фюрер! Раухер
1: Фольксфюрер
2: Это я. пора заканчивать с Да-да-да. А то узики начинают отрастать.
1: Что значит Фольксвюрер? Менеджер по персоналу. Перевод-то прилично озвучит. Перевод, да-да-да. такой, что хочется в театр, Дальше, что у нас? Джованни Аньели родился в 1866 м Итальянский промышленник, который основал фирму Фиат. Его, кстати, в 1945 году за активную поддержку Муссолини от отстранили, mm -hmm. вот, но потом сжалились, и в 1966-м вот опять наследникам фиат отдали. Uh -huh. А вы помните, что во Франции Рено а, отобрали у родственников, они до сих пор периодически судятся, и Рено является государственной компанией французской, uh -huh. при тех же обстоятельствах, по большому счету. В 1871-м Карл Липкнихт, германский коммунист, ну такая фраза достаточно спорная, «убит патриотами». Вот. Но имеется ты, в виду, да. что коммунисты, они были, скажем так, на, на первом этапе э, мировой революции, да, которая произошла в России uh -huh. и в Германии, вот было неспокойно в 18-19 годах, соответственно, э, они были глобалистами. И, по большому счету, в, нашем сегодняшнем, в нашей сегодняшней формулировке это были троцкисты. Uh -huh. Кстати, есть версия, что американские глобалисты, они, соответственно, идеологически наследники как раз троцкистов. Uh -huh. вот. Перерабатывают постоянно то учение. Но это какое учение? На, на конкретную страну наплевать. Главное, чтобы во всем мире было круто.
2: Ну да, да, я помню. Они начали говорить, что никаких границ.
1: Никаких границ, да. Так вот, дальше у нас что интересного? Смотрите-ка. В 1883-м в Амстердамском зоопарке по неизвестному причинам умирает последняя квагга. А это... вот теперь, Владик, к вам вопросы. Что за зверь такой был квагга? Квагга. Да. Собака. Собака. Редкой породы. Больше. Больше, на самом да? деле, Ну что На самом такое? деле квагга это э, южноафриканская зебра. Степная, а, зеб... так называемая. И что самое интересное, она была бежевого цвета. Вот. Mm -hmm. Но полоски у нее были только до середины пузика mm -hmm. То есть вот зад был ровного цвета Понимаешь, да? Зад ровного Зад ноги... был
2: недокрашен ноги,
1: ноги ровные, да? А mm -hmm. вот руки, голова, шея и пузика Они были полосатые Очень mm -hmm. красивая штука, mm -hmm. интересная Кстати, ученые так до сих пор и не понимают Как так вышло, что вот э, цвета Они так, исчезли
2: а, цвета.
1: mm -hmm. Ну, как исчезли, то уморили, понятное дело да. Вот такая вот история с кваггой mm -hmm. да? Но ну да. и сегодня в 1888 году, Родился Джон Лоджи Берт Это шотландский инженер Который первым осуществил Телевизионную передачу движущихся объектов То есть наши первыми нашли Помните, да? Картинку передать. Картинку статичную mm -hmm. Этот начал движущихся да. И сегодня в 1899-м Американский изобретатель Уильям Грей Запатентовал телефон-автомат ты ему понимаешь монетку, О, суешь, а, он а он тебе, тебе звук. Угу. Да, ну и в тот же день, кстати, родился Альфред Хичкок, э, король э, фильмов ужасов. Да? Триллеров, да, да, вот. да. Ну угу. давайте цитаты, что ли, из то, товарища Хичкока, да? Он интересный. Потому что да, человек, да, был, человек был угу. прыткий. Ну а, вот. Я знаю идеальный способ вылечить больное горло. <как> Перерезать его. Вот такой вот он, да, <как> Хичкок. <как> да -да 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 -да. Или, например, да, счастливый брак, это брак, в котором муж понимает, каждое слово, которое не
4: сказала жена. День взятий Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Здравствуйте, здравствуйте
1: на мгновение возвращаемся к теме алиментов. Люди оживились. Ну Адвокат Ларин из Москвы прислал сообщение, что срока давности по алиментам нет. Так что, а -а -а, <соценно> зародилась целая дискуссия. Да. Ну, ну, ладно, это касается... мужчина, Слушайте, да? еще Хичкока, ребята, давайте, у него давайте. отличные выражения, мужчина прекрасный. Значит, смотрите. М -м -м, продолжительность фильма должна точно соответствовать выносливости мочевого пузыря. <связвили> да, отлично. <связвили> Дальше. А, я никогда не говорил, что все актеры быдло. Я говорил, что с актерами Следует обращаться, как сбыло. Слушайте, какой демон, Гениально. Ну, в чем? Ну, давайте слушать человека-уважаемого, правильно. Они Да, дальше. Фильм это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Ну и наконец, давайте-ка. Самые лучшие, и что, парочку самых главных, самые лучшие актеры, конечно, у Диснея плохого актера он просто стирает. Ну, и самое главное, ребят, вот это очень жизненная история, но Насколько это правда судить вам, конечно, человек не беден, если он еще способен смеяться? Ну, красиво, это очень интересно. Uh -huh. Да, может быть, взять как-то э, Росстату на вооружение. Да, да, ну что же Феликс Ванкель родился в 1902 году Немецкий инженер и изобретатель Придумал роторно-поршневой двигатель Внутреннего сгорания Двигатель Ванкеля, но у него единственный недостаток Он действительно отличный крутящий момент Создает, но uh -huh. там большой износ Uh -huh. То есть вот ресурс очень, к сожалению, пока что маленький Может быть на этапе создания каких-то новых материалов Да, это все и будет uh -huh. работать долго Но пока что нет В 2007 году Тамара Федоровна Макарова но ну, киноактриса, замечательная красавица да. В 2012 году французский врач Один Объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака то Вирус, есть канцерогенные ничего, заболевания, они еще имеют и вирусный характер. Вот в чем проблема-то, да. А, да, 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 да. Сегодня нержавейка появилась в 1913 году, впервые. И... Да, нержавейка это как? Ты на нее, а она нержавеяка. льешь, а ей плевать. Да, льешь и льешь В 1926 году Фидель Кастро Рус родился. Наш герой, правильно? Наш герой, вот и все. Сегодня Борис Исайч, Ноткин, тележурналист, в 1942 году родился. Но помните, трагически ушел. Из жизни в 2017 году Сегодня вот два интересных события Вот в один день с разницей в год Смотрите, в 45 году, в этот день Всемирный сионистский конгресс потребовал Разрешения въехать в Палестину Миллионам евреев uh -huh. А годом позже, в этот же день 13 августа, британские власти Начали депортировать Из Палестины на Кипр Незаконных еврейских иммигрантов Значит, не понравилась идея. Британским Надо им припомнить вла будет это дело. Припомнить, да, Владури? Да. Uh -huh. не, не забудем, не простим. Вот в 162 году Андрей Алексеевич Соколов родился. Замечательный, на самом деле, актер, и мне кажется, с каждым годом все больше набирает, так сказать, набирает, да. Mm -hmm. Хотя начинал прекрасно. В маленькой вере вот он ä, прекрасно лежал под актрисой, да. Ну что, скандал. Сегодня, нет, ну, можно лежать как бревно, можно участвовать. А, в 1966 <звы> году. Он <звы> В Тунисе, смотрите, где сегодня отмечается День Женщин, в этот день запретили мини-юбки, видите. В 1968 году, давайте поздравим Андрюшу Федорцову с днем рождения. Кстати, успел поучиться в фермерской школе. То есть чувствуется вот крестьянская вот закалка, да. Сегодня в семьдесят первом году родился Морец Трой. Это немецкий киноактер, это достучаться до небес. Беги, Лола, беги. С таким фактур, такой да, губастый да, да, да. Помнишь, губастый да, да, такой, да, с глазами да. а Сегодня я хочу поздравить с днем рождения Володю Вдовиченко, в 71 первого он родился Вот, Володя тоже из тех, мне кажется Актеров, которые действительно с каждым годом Вот он матереет и прямо вот, вот чувствуется Как э, мастерство растет Вот есть актеры, которые одинаковые
2: Прогрессируют,
1: типа Гашана. Вот. А есть как бы, соответственно,
2: прогрессирующие Нет, есть да. актеры, которые просто играют себя Да, везде.
1: кстати Достаточно интересно у него судьба-то была Он в детстве, понятно, занимался боксом так что uh -huh. это все нормально, но он родился в Калининградской области, вот, поступил в Кронштадтскую мореходную школу, служил uh -huh. на Балтфлоте, потом работал и кочегаром, и официантом, и поваром, и занимался перегоном машин, а потом вдруг понял, что хочет быть актером, добрался до Москвы, узнал, что набор уже закончен, целый год, так сказать, кантовался а потом поступил.
2: Слушайте, ну у него опыт есть, видите, он так ну, чувствует, что uh -huh. человек знает жизнь, uh
1: -huh. понимаете? не просто сразу со школой пошел в театральный и там сидит там и говорит я служу в театре все служат
3: понимаешь
1: в 75 году родился братишка Бен Аффлека Кейси. Ну, угу. такой смазливенький. Ну, Бен-то тоже смазливый. Угу. Вот. И знаешь, против Афлика то кстати говоря, еще до Вайнштейна начали подавать заявы. Да еще в 2010 году значит, на него сразу две бабенки из съемочной группы фильма «Я все еще здесь». Угу. Значит, да, значит, написали заявление. А хотели у него выцегонить 2 миллиона долларов. Говорят, что в, его, в ее присутствии значит, бабенки угу. значит, афлик попросил обнажиться другого мужчину. Называется женщин коровами, вот, неподобающе говорил о ее возрасте, да обсуждал шутил. свою половую жизнь, о, свою, боже. а также вторгся в личное пространство, не запуская эту женщину в комнату ее отеля, пока сам развлекался с другой женщиной, представляете, а потом в завершении всего схватил ее за руку За руку, О. это нормально. В итоге досудебное урегулирование. Mm -hmm. а в 1976 году в крохотном репети... репетиционном зале в одном из пригородов Лондона состоялось первое выступление группы
2: Clash.
1: дайте нам. у нас Clash, Clash давайте
2: послушаем.
1: Давайте как.
3: Мне
2: больше вот это нравится. Повеселее. Весело,
3: <смех> <смех> Весело. А
1: сегодня, сегодня смотрите, ка в 80-м году, то есть сегодня с ракет исполняется Стасу Пятрасовичу Пи. Да вы что, с Слова
2: это... хорошие, мне нравится да, но неправильно там с а, вот Да-да-да
1: Да-да-да а, Кстати, является, ну, по крайней мере, являлся Владельцем клиники комплексного лечения Алкоголизма Хорошо, молодец ну, То есть помогает людям, как бы, так сказать И, 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 на с... второй, и на второй круг, На второй Да-да-да Ну и, соответственно, что же Ну и сегодня президент Горбачев В 90-м году, то есть ровно 30 лет назад mm. Подписал указ о восстановлении прав Всех жертв политических Репрессий uh -huh. в 20-х-50-х, вот, ну и там комиссия стала заседать, решать, кто же из них, э, так сказать, кто за что. Uh -huh. вот. Кстати говоря, не всех реабилитировали из тех, которые был, были даже в 1937 году расстреляны, потому что, э, в общем-то, фактура уголовная присутствовала uh -huh. во многих э, делах. Вот такой сегодня день
2: Владимир. Да, насыщенный. Uh -huh.
0: Сергей Стилавин. Друзья. Четверг. Кавердей
1: Ну что же, граждане дорогие, сегодня у нас четверг. Осень вошла в нашу жизнь с ноги, а в Омской области срубили дерево и оставили без света три села. Три. It's impossible. No, it's possible.
0: Зона пятьдесят пять.
1: Вот так вот, я срублю дерево оставлю без света три села. Да, кто больше а, Гардеробщица из Омска рассказала, как стала миллионершей Она купила лотерейный билетик Вот, отдала своему сыну И взяла, да и выиграла Миллион сто двадцать тысяч рублей Да класс Значит, следующее, но самое главное Бедный другое сын, Теперь, сын, да. теперь у Галины новая цель Стать лотерейным победителем во второй раз И купить себе просторную квартиру ну видите, никогда не бывает достаточно Как говорится, дай бог Нет-нет, <с> всегда мало, хочется всегда еще да, да, да. а, Амичи практически перестали покупать автомобили в кредит Падение на треть угу. Амичка с синдромом Плюшкина Завалила квартиру дурно пахнущим мусором Ужас Понимаете, да? Она угу. складировала отходы а, у себя дома Она целыми днями пропадает на мусорках И тащит в свою квартиру все Причем некоторые, некоторые вот эти вот мусорные объекты гниют Да-да-да а, Ну что же, амичи возмутились тем Что в Омске распиливают московские трамваи
2: что с ними делать, Помните, их везли. Их везли
1: в Омск, значит, да. С надеждой, что они станут ходить. Да, да, да. Значит, люди возмущены, что им обещали, что трамвай вернется на улицы городов, что привезли вагоны из Москвы, ушные, да, а теперь их пилят на части. Хорошо. Давай, пили. Житель Омска украл труп из стройматериалов на 16 миллионов рублей. Да, труп, да. А, в Омске мужчина, ударив продавца, украл смартфон за 30 тысяч. Видите, какой криминал, да? Ага. Вот, ну и наконец, смотрите: в центре Омска продается квартирка по соседству с губернатором. А стоимость составляет 17 тысяч рублей. На улице Красина. Квартира
2: 17 тысяч рублей стоит. Миллионов, а,
1: конечно. Это я так для того, чтобы не шокировать. 140 квадратных метров. Кухня-гостиная. Две изолированные угу. комнаты. Гардеробная. Два туалета. Лоджия. Кондиционер. Душевая кабина. Джакузи. О боже. Единственный минус... Хозяева планируют забрать большую часть мебели с собой. Куда они это uh -huh. потащат Куда? Амичка обнаружила у себя 200 тысяч рублей и вернула их мошенникам в кавычках. То есть ей позвонили. Слушайте, uh -huh. мы вам случайно перевели 200. Она говорит, ой, действительно. Точно, у меня вот лишние. Вот здесь 200. И все убедили, что это не ее, и она uh -huh. вернула, представляете? За... Uh -huh. Ну и, наконец, давайте еще пару сообщений из Омска. Амичка за свой счет установила детскую площадку, а ее снесли. И теперь еще и требует денег за само... За да как же так, Представляете, да? да? Ну и, наконец, Омских автомобилистов а, приучают к правилам дорожного движения 3D-мулежами патрульных машин, у которых есть мигалки. То есть вот эта штука да стоит и еще, сверху еще и мигает. Замечательно.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, специалисты назвали самые быстро дорожающие в мире товары. Yeah. Ну, помимо сырья и металлов, что касается бытовых историй, то это кофе, какао, сахар и хлопок. Mm -hmm. Да. Вот, переходим на Синтепон. Что да. а, российский город Красноярск стал а, во главе рейтинга среди мегаполисов мира самым грязным воздухом, ребята. И это да, сказать, вызывает а, как бы стремление из изменить ситуацию, правильно? Ну, из из да, 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 да. Вызывает желание. Но обратите внимание на всю, как говорится, подборку с самым грязным воздухом. Значит, на первом месте Красноярск, так. на втором Джакарта в Индонезии. На третьем месте Лондон
2: Да вы что, Лондон там, Обратите, да, обратите
1: uh -huh. внимание, что Лондон в середине 20 века Был самым грязным городом Потому что там все топили углем Uh -huh. И вот этот смог, да, приводил К большим количествам смертей От ä, заболеваний легочной системы uh -huh. Вот, они об этом задумались только реально В 50-е, там, 60-е годы И все равно они на третьем месте, представляешь Все равно на третьем Но вот на первом Красноярске uh -huh. Да-да, это печально а Дальше в топ-10 также попали Пекин и Шеньян, Ши... Не Шанхай, а Шиньян Ну, Пекин а, известная Ду... история, да. да Дубай, грязный, Дубай, грязный. Ну, там, Дубай, ну, видимо, это пылевые бури а, ну, сказать, может, песчаные, да. Дели, Тегеран и Ташкент. Вот еще один город, знакомый с детства. Ташкент. Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве. Вот в городе Нефтеканз, Нефтекамске. Значит, так. там история такая, что э, до 1 марта безработными числились 780 человек, а к началу августа уже почти 4500. И выяснилось, что если в семье трое детей... Так. Вот, то человек может получать Не работая 15 тысяч в месяц Ну, со всеми, так сказать, премиальными И это хорошо А в это время, нет, а в это время, например, кухонный рабочий Ну, есть такие вакансии uh -huh. там на бирже труда Получает ну, меньше, да? Получает 13, uh -huh. уборщик 14 Учитель начальных классов Минуточку, 14 Отсюда вывод: а зачем работать, если можно не работать? Uh -huh. Логично. Российские депутаты устроили совещание по поводу Лужи. Вот организация дренажа. <свят> Очень хорошо. хорошо. <свят> хорошо. Uh -huh. Вот а россиянки раскрыли отношение к мужчинам с пузом на пляжах. так <свят> Вот ответы девушек привел а, тренер Шмонов Шмонов! Тренер... Да, 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 тренер Шмонов. А что? Такой Шмонов? Накачанный! Накачанный! Да? А, говорит, что, в принципе, так э, да сказать, сейчас вот приличное. А, вот слово: мерзко. Не нравится но... Мерзко, да, мерзко Ну, еще пару сообщений Давайте-ка, женщины Женщины, ладно, женщины не будем трогать Форбс назвал 10 самых высоко... высокооплачиваемых актеров мира Сергей Витальевич Безрукова не обнаружил Так что и не будем останавливаться Зарубежный этой... актер основном, Ерунде, да? да Ну, все вот не наши, наше все не не наша, наша, да? печально. Ну, и, наконец, специалиста Назвала симптомы у ребенка При которых ему необходим психолог Ну, то есть, психолог говорит Когда надо ребенка идти туда угу вести uh -huh. туда, если у него нарушение сна и неадекватная реакция на обыденные ситуации. Uh -huh. То есть ты ему убери за собой. А он. значит Надо лечить. Очень хорошо. Да, да, да. Тогда лечиться. Ну и наконец, ребята, запущена акция в Москве под названием "Списанные книги". В 169 библиотеках будут бесплатно раздавать 162 тысячи книг. Да хорошо. Обратить внимание. Вот так.
0: «Наука и жизнь».
1: Ну что же, друзья мои, «Наука и жизнь». Назвали специалисты одной из причин агрессии и гиперактивности детей. Ну, знаете, когда вот бывает на детской площадке ага. мальчик, так сказать, активный. Активный, ага. да, ну или еще где-то, да. Так вот, оказывается, что если мать, к сожалению, страдала во время беременности от депрессии... Ага что дети рождаются достаточно часто гиперактивными и uh -huh. даже агрессивными. Да, так что, товарищи, давайте-ка... Повеселее. При, примем меры, да, примем меры. А, вот ученые из США пришли к выводу, что пересадка... Так. Улучшает когнитивные функции человека. От кого к кому? От любого к любому. Это есть у каждого понимаете, да? да? К сожалению. Единственное, Как они пересаживают, но ну ладно. Но это технологии. Ну, вот, конечно, надо туда-сюда, обратно. Плюс Да, ученые выяснили, что миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами размером с банан. А, Вы я представляете? Я, 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 размером с банан, угу. да. В Австралии водопады начали течь снизу вверх. Да, это ладно, реальность, ладно. ребята, да. А апокалипсис, понимаешь. Угу. Вот, ученые заявили, что скорую гибель человека можно предугадать по глазам Очень сильно сужены зрачки Длительное время Швейцарские длительное ученые время. Да, Швейцарские ученые смогли сделать звук Видимым, полезная вещь да. а Ученые из Польши Выяснили, что летом Женщины становятся агрессивнее И злее Слушайте, А польские ученые, они тертые Хорошие ученые Да, Ученые что надо Оказалось, что пиво чрезвычайно полезно Для костей Товарищи. очень хорошая новость, что, себе, давайте, отлично. давайте, не забываем, укрепляем о... кости, товарищи, кость, кость, <свят> да, да, да. <свят> ну вот кости. Британский физик заявил, что к 2245 году так. информация будет весить как половина Земли. А теперь что имеется в виду? Ну, а Дело в том, что информация, она же не хранится в вакууме, понимаете? <свят> да. Для этого нужны колоссальные мощности компьютерные, соответственно, диски, дисковое пространство, заполняющие да? устройства, а -а. да. Этих да, всех да, да. мощностей Поддержка, огромных, да, м -м. на что требуется энергия. В первую так. очередь, да, энергия. И на это уходит и нефть, и уголь, и газ, и алюминий но ну, в общем, на всю вот эту бодягу. Uh -huh. И к 2245 году большая часть ресурсов Земли будет отдана на хранение информации. То есть, на память. Ну, вот бред, да. Uh -huh. Ну и давайте еще что-нибудь uh -huh. интересного. А вот, пожалуйста, разработаны умные кирпичи для хранения электроэнергии. Земля. Очень хорошо. <свят> Стене. Это был умный. Новости
0: керетич. капитализма. <сucks>
1: <сucks> <сucks> да, ну что же, от умного человека и получить не. не ну, грех конечно. Происходит. Да, Си Зинпинь, прислушайтесь к этой новости, кстати, ребята, призвал китайцев экономить еду. Еду. <сц Concern> Да-да-да. Да, да. Вот. Дело в том, что политик решил создать в китайском обществе атмосферу стыда за расточительство еды. Ну, на самом вот. деле правильно, да. Очень хорошо, да. Так, дальше. Макдональдс подал в суд на своего же бывшего президента из-за его романа с подчиненной. Текст Ой, теперь я, 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 следующий, смотрите. Так. «Теперь мы знаем, что его поведение отклонялось от наших ценностей гораздо большей степени». А, Майк да. Тайсон, Майк Тайсон защекотал акулу, до смерти. Получил, нет, до смеха. <свят> Готовится к новому бою. Дальше. А, что же у нас интересного? Вот а, близость с пожилыми женщинами на карантине принесла парню 100 тысяч долларов необходимых для оплаты учебы в университете. Очень хорошо,
2: Сергей. Очень.
1: Да, хорошо. да, да. Близость. А, вот а, пара. Но ну, это не интересно. Так, вот смотрите, сингапурский извращенец так, снимал. Видео под юбками незнакомых девушек и попал под суд. Под да -да -да. угу. Попал, да. Ну и, в общем-то, а, и вот отличная новость да. из э, индонезийской провинции Бангка Билитунг. Бангка. Не Банка, а Так вот, суеверные жители деревни так. сочли огромного крокодила демоном угу. и отрезали ему голову.
2: На всякий случай нечем есть
3: нечем не съесть
0: Россия Криминально. Ну что же,
1: друзья мои, новосибирцы прятали украденные трубы в грузовике Яндекс Такси. Ну, вы знаете, у Яндекса можно взять и грузовик, но не грузовик, а полноразмерный такой микроавтобус грузовой. Вот, прятали там, да. Бывшего прокурора Москвы выселили из служебной квартиры. Пять лет пытались выселить, а он пять лет жил, и припеваючи. И вот и выселили, писали, ай-яй-яй. В Невском районе Санкт-Петербурга полиция разыскивает неизвестных, которые... Подбросили гранату под дверь квартиры бизнесмена. Граната, Граната под дверь, а записка с угрозами в почтовый ящик. Вот, говорит, если гад не заплатишь, мы тебе, значит, соответственно, подкинем настоящую... Во Владивостоке мажора на Лексусе который специально окатил грязной водой из лужи пешеходов оштрафовали на крупную сумму но прикол то в следующем что значит 21-летний бал... не, да? не не ну это понятно да но 21-летний балбес снимал все это на видео сам это выложил значит он увидел что люди хотят перейти дорогу в рот вот и значит с криком на камеру бесплатная мойка морт придурок придурок да окатил людей и потом еще и выложил это у себя в инстаграме ну реально вот придурок Мозгов нет, а права есть Значит, известного гра концертмейстера Гнесинки шантажируют Интимным так, видео так, 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 так. Вы представляете, мужчина сообщил Что в октябре 2019 -го года Познакомился в одной из социальных сетей Нет, здесь все в порядке с девушкой uh -huh, uh -huh. Вот, завязалось приятное общение uh -huh. И в ходе видеозвонка Минуточку. Девушка попросила концерт сыграть штаны.
2: О боже. А
1: потом и Можно взглянуть на
2: инструмент? А теперь внимание фраза.
1: А теперь внимание, фраза. Мужчина подвоха, нет за
2: <смех> да нормально Смотрите. Ребята,
1: никому не показывайте В общем-то, гордиться, честно говоря, нечего
2: <смех> Ужас да.
1: Это так Мысли вслух, самокритично вот. И выполнил желание Своей новой знакомой Сразу после разговора девушка сообщила Что все общение записано Сразу же, наше общение записано другим тоном <смех> вот. И чтобы не распространялась эта запись Давай-ка, концертмейстер, пятнаху гони он выполнил Шантаж, требования: да? бедный человек, несчастный, перевел 15 тысяч рублей на указанный счет. А потом ему начали писать другие люди. И мне 15 тысяч. Ну, и, соответственно, оперативники теперь ищут эту девушку, которая, якобы, так сказать, вот была Мариной, на самом деле, естественно, нет. Ну и несчастный концертмейстер вот видите, да. Дальше. На Урале 10-летний мальчик угнал вторую машину за неделю тоже хорошо. Десятилетняя. Да-да-да. Житница Новосибирска продала по расписке за 50 тысяч чужую иномарку Lexus, которая стоит 3 миллиона. Да, да. нормально, mm -hmm. чужую. кто-то же купил. Липчанин заплатит 800 тысяч за подделку табака. За подделку, Подделал, да? Подделал табак. Ну так. и давайте-ка смотрите, что у нас хорошо. Хорошего еще случилось. А вот, пожалуйста, вот давайте такой новостью закончим, потом перебьемся. Да, Владулия? Псевдоучитель да, обманул чиновника. В Ростовской области приходит в комитет Так. Я, говорит, учитель угу. У вас тут, говорят, субсидии дают На строительство молодым учителям 700 тысяч рублей Так. Вот, и научил их <свят> дали, дали 700 тысяч, но поймали под люку И сядет на 6 лет Вот так
3: Очень <свят>
0: Сергей Стиламин И его Друзья. Четверг. Кавердей.
1: Друзья мои, ну что же, те наши зрители большого тест-драйва, которые на на YouTube смотрят наши вып выпуски, иногда uh -huh. знают, что мы обращаемся к женщинам на улице и помимо вопросов про автомобиль, еще интересуемся зарплатами потенциальных ухажеров, которые бы удовлетворили спрос uh -huh. женщин. И вот московский комсомолец, видимо, провел то же самое исследование примерно. Опросили 800 россиянок в 61 регионе страны. И узнали, что, например, москвички в качестве минимума, который мужчина должен получать, чтобы иметь право ухаживать ага, за девушкой, ага. не меньше 150 тысяч рублей в месяц должен получать, если захочет жениться... Так. То 250 и больше
2: Это уже дороже Хотя, угу. мне
1: кажется, должно быть
2: наоборот Дешевле, вот. ну,
1: оптом, Что да? касается нашей любимой провинции То здесь все скромнее Ухаживать можно, когда есть 70 угу. А, соответственно, жениться 150 Ну, в общем-то, пошлятина страшная, конечно имеется в виду вот такие материальные воззрения. Но с этим все достаточно понятно. Ребятки, а давайте, значит, смотрите, из заголовок у этой статьи, значит, такой, э, значит, э, назвала зарплата, которую должен приносить в дом настоящий мужчина, да? А давайте мы сегодня по-другому поставим вопрос в нашей теме дня. Плюс 7967-135533. Это наш WhatsApp, Viber, все работает. А давайте мы девушкам, э, значит, соответственно, на их требования, я считаю, законные, да? Законные требования. Ответим следующим образом А что, что вы как мужчина угу. Хотите от вашей женщины Получить взамен Минимальные требования, да? Угу. Ну вот, а что вам надо вот, в принципе, сегодня, в 2020 году, реально, от той женщины, что? которая с вами.
2: Uh -huh. Вы есть вот 50, вот... а что вам в обраточку, да?
1: Нет, нет, я не про деньги. Про деньги мы уже все, uh -huh. все в принципе, выяснили. Давайте, ребята, плюс 7967 1035533. Подумайте, сейчас как раз у нас будет новости, у вас будет возможность подумать, потом уже телефон заработает. Что хотите от женщины, от вашей, конкретно?
0: 10
1: ну что же, братцы, вы знаете, что Нас, наша программа слушают Мужчины и умные женщины Которые хотят, хотят Понимать, что нужно мужчинам К сожалению, за последние годы Нам, мужикам, вдолбили В голову, и вот статья в Московском Комсомольце, где приводится требования по зарплате к мужчине Я напомню, 150, если ты Хочешь за девушкой просто ухаживать 250, если ты Хочешь стать ее мужем. Угу. Это в Москве, да, и соответственно В регионах э, цифры вдвое меньше почти вдвое 70 это ухажер и 150 это соответственно стажер прайс да это муж да то есть нас мужиков за последние годы приучили к тому что если ты хочешь отношений то от тебя ждут главным образом главным это на первом месте к сожалению вот вылезает всегда определенного уровня социального да ну что что формулируется в цифре заработной платы значит а мы сегодня нашим умом Женщинам-слушательницам, которые будут и сейчас в эфире слушать, и потом в подкастах, мы им дадим такое наставление: а что действительно в на в натуре ждут от них мужчин. Значит, парни, давайте так, короткий опрос запустили мы. Отправь просто цифру один на номер плюс 7967 5533, если вы получаете от своей женщины все, что хотите от нее получить. Ну, полностью, вот ваши все хотелки, они Весь удовлетворены. Спектр. Mm -hmm. Весь спектр, вы с ней, Вам с ней хорошо, вы все, что она, все, что вы ждете от женщины, она вам дает. Двойка нет, к сожалению, есть какие-то вот <coughs> недоработки, да. Ну, и теперь большой разговор уже, пожалуйста. И WhatsApp работает это бесплатно, плюс 7967103553, телефон 728 7171. А что же вы, как вы сформулируете, как вы можете сформулировать, да, что вы хотите получить от женщины. Ну, давайте от мужчины, который может действительно принести в. В дом 250 тысяч рублей в месяц. Послушай, вот про Вячеслава, который 500 тысяч на прислугу значит тратит каждый каждый месяц. Да, то есть у него хотя бы 750 есть. Так. Слав, доброе утро. Да.
0: Сергей, Сергей. Да. Слава, Слав. ну вы, серьезно. Пожалуйста. Вот смотрите, у
1: нас же, смотрите, у нас есть, смотрите, вот я вижу сообщения, которые к нам приходят, мы их будем чередовать. Есть чучелы, конечно, мужики, которые юмористы, расписывают какие-то там ногти, педикюр, маникюр, это все mm -hmm. не очень серьезно. Есть другая категория, которые говорят, что уют в доме и забота о детях, например, да, или почесать спинку. Mm -hmm. Но мы же про житейские вещи, вот с учетом того, что вы финансово состоятельный человек, да, вы свою часть обязательств исполняете полностью, а что вы ждете от женщин? вот самое главное.
4: Ну, в первой части ответа то, что вы говорите удовлетворяет ли мой э, человек, который рядом со мной, вот меня полностью. И единственное, что она совсем не удовлетворяет, очень плохо готовит, потому что до сих пор, конечно, я готовлю там на 150, хотя э, Практики меньше, практики ты то у нее больше, да, приготовки. Но сам она, конечно, очень слабенькая. И ну, ухаживание за жилищем, но самое главное в моем понимании, во-первых, интеллект. Во-вторых, красота и спортивность, я как бы их вместе поставил. да Потому что, конечно, хочется, чтобы рядом с тобой был красивый человек. Потому что, конечно, можно успокаивать себя. Ну ладно, она страшненькая, там жирненькая. Но ничего страшного, зато я ее люблю. Я вот эту фразу не понимаю совершенно. А вот это должен обеспечить мужи, мужчины своими доходами. Не сомнение. Потому что до 35 лет женщина сама по себе хороша, какая бы она была не спортивная. После 35 конечно, надо в это вкладывать много-много денежек. Но для меня, самое главное, интеллект и вот так, спортивность, спортивность и красота. Uh -huh. Хорошо,
1: хорошо, Слава, спасибо Ну, надо добавить, что у Славы своя, своя столовка есть В принципе, <coughs> на него работают <coughs> Лучшие повара столицы, uh -huh. Правильно? шеф -повара. Но, Может и на работе поесть, да Мне от нее, ну, давайте так Давайте к, к сообщениям, ребятушки, скачат цифры э -э, Истерические в голосовании Еще раз напомню, единичка, я получаю от своей женщины Все, что хотел бы от нее получать Двойка на номер плюс 7, 6, 7, 103, 5, 5, Просто цифра 2 в сообщении, да Нет, к сожалению, чего-то вот не хватает Не додает, ну, вот посмотрите Какое зрелое мнение от Ивана из Мурманска угу. Ничего мне от нее не надо Есть рядом и то хорошо Понимаете, вот есть например такой.
2: А, а вот да. такое мнение пишет Аноним, чем тратиться на хлопоты С официально брачной женщиной Проще завести штат Обслуживающий, и так работница Светский эскорт Интимный партнер То есть несколько женщин Одной женщине в себе соединить Все эти нужды мужчины Нереально да, ну давайте, вот видите, вам какая-то грязь все выпадает а,
3: а, а, да? а я
1: философию значит, Леша пишет, чтобы не сбегала Когда проблемы случаются О -о -о. А то взяли моду да. Это, значит, Костя из Москвы Хочу еще детей У -у -у. Из Петербурга, товарищ Паша Питерский Чтобы не под руку И не выносила мозг Это хорошо. Вот Хорошо, От своей
2: женщины жду ухоженности Во внешнем виде Но не до фанатизма Отсутствие даже малейшего позыва выносить мозг Во всех проявлениях этого ну и, конечно, внимание хотя бы периодического, а также забота о доме, детях, Сергей замкадье. Игорь из
1: Новгорода: Женщина должна быть днем женой, вечером другом, ночью любовницей. И тогда будет счастье. Но это мы начитались, да? да, да, да начитались и горяшек книжек всяких разных, да. А вот из Москвы Алексей пишет: Плыву сейчас, прям сейчас плывет. Ребята, вот вы где? На работе, в машине, да? Где? В трамвае. А он плывет. Вот так. В районе Воробьевых гор на теплоходе И чем больше начинаешь Видимо его собственный теплоход Чем больше начинаешь зарабатывать Тем сильнее у жены бензопила <м... Понимаешь, <м... вот какая то Мозговая да. бензопила да, Ну вот непонятное мне сообщение Юра И-39 из Москвы ЖМЖ не понимаю, что это Расшифровать такой запорожский моторный завод. А вот
2: Ростовская область пишет: Девушка должна быть безотказной, денег не надо. А вот пошло, смотрите,
1: от Сережи 36 лет из же, Но он, честно, по крайней мере, написал: требования такие: первое чистые волосы, второе красивые ногти, третье опрятная, глаженная одежда. Ну, видимо, да и все. Все понятно, и да, Все понятно. Ну, давайте, значит, ребятушки, я еще раз напомню. 150 тысяч, чтобы ухаживать в Москве. 250, чтобы имел возможность взять замуж. Представляешь, в очереди uh -huh. стоят люди за невестами в Москве, оказывается. А на самом деле, что хочет мужчина-то взамен от отношений? Uh -huh. Ну вот вы, чем чё, реально от, от женщины-то надо? То, что они вот четко сформулировали, все, цифры с тремя нулями, все понятно. Давайте, Алексей Владимирович, он у нас калач то четвертый, да? Uh -huh. Да. Лёшенька. — Доброе утрочки, Сергей Валерьевич да, и Владислав
2: да. Александрович! да, да, да. Ну, скажи, скажи первое, первое,
1: что? первое, Леша, Леша, первое, да. ты все получаешь, что хочешь, или вот не все? — Или не додают?
4: — Ну, скажу так, практически все, единственное очень бы хотелось, что когда, ну чтобы, да, бензопила чаще была в чехле, так
1: сказать,
3: Угу, да.
1: Вот, желательно, чтобы бензин кончался у нее очень быстро. Вот. А что касается ЖМЖ, ты вчера говорил про Маж Атруа. Нет, не маше от руа, а менаш от вас. А, менаш, менаш, менаш от руа. Да, совершенно все. верно Нет, тут, нет, но это гадость, гадость да, да. Даже не хочу тут наоборот наоборот, женщина, гадость. мужчина,
2: женщина О, Боже, Ну прекратите, вам, видимо... Алексей,
1: все мы взрослые люди Значит, смотрите, реально, что вот реально мужчине взрослому Сегодня надо от женщины, чтобы Ну, лучше, взрослые, чтобы... Себя... Хорошо. ну что,
4: ну, ну я вот скажу так, чтобы моя жена была более терпелива uh -huh чтобы не расчехляло бензопилу, и, ну, иногда встречаюсь с друзьями, иногда произвожу, так сказать, отработку кистевого броска в группе,
3: чтобы
4: и ее припом. иногда, как, mm -hmm. да, и иногда она говорит, меня это белужит,
5: вот, чтобы, как mm -hmm. говорится, белуги mm -hmm. не, не плавали Хорошо, Леш, да. спасибо mm -hmm. большое,
1: давайте Сережу из Питера послушаем, Сережа, 45, да, Сереж, доброе утро, да.
4: Господа, доброе утро, доброе пожалуйста, утро. пожалуйста, Слушайте, у меня последние полгода противоположная ситуации. У меня последние полгода жена пошла вверх по карьерной рейтинке. И получается так, что последние полгода она начала проватку и качать, потому что больше так. меня стало зарабатывать. Mm -hmm. Меня это как бы не устраивает, потому что, сами понимаете, что,
5: что уже намного тяжелее стало. То есть раньше так. вроде бы как, раньше все нормально было, идти я во всем,
4: скажем так. Вот. А сейчас она <с>
1: то есть, как из классики, рабы подняли голову
4: <с> Рабы подняли голову
3: и сказали, идем вперед, господа и все. <с> Слушайте,
1: а, Сереж, а если философский, философски, то действительно взрослому мужчине 40 плюс Вот что реально нужно от женщины, которая рядом, вот для вас
5: Ой, только что, домашний уют рано, любовь, внимание, главное И да? все, О, и все. все. домашний уют основном, понятно
1: да. Да, да, спасибо, угу. Сережа, спасибо. Видите, никаких цифр, девчонки. А Костя пишет из Воронежа. Массаж ШВЗ. Я смотрю с аббревиатурой швз что у нас мастера. Да, 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 угу. Шейно-воротниковой зоны. Вот это что? А массаж вот, ШВЗ. Погодите, вкусный так,
2: ужин. Так. Ужин. И третьего ребенка доченьку. Вот, пишет Очень Костя, хорошо. Вот, видите, хочет, пишет да, женщина да. из Воронежской области Требования моего супруга ко мне. Итак, первое. Пекс. Второе. Вкусная еда. Третье. Иногда поговорить. Юля, 36 лет. Ну Вы неправильно читаете. Пец, это такие конфеты выприваются. Я говорю, да-да-да, да. зовут собаку то Да-да-да,
1: значит, Дима, давайте из Москвы, ему 37. Давайте-ка послушаем. У -у -у -у. Дима, доброе утро.
3: Да.
6: Доброе утро. Доброе Пожалуйста. Утро. Ну, мне на самом деле в моей семейной жизни не хватает, как он все жалуются про пилу, а вот мне вот не хватает пилы. У меня жена вообще идеальная. Все, 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 по дому делает, успевает с тремя детьми, как бы меня любит, мне время уделяет, а вот как-то вот скучно иногда вот бывает, знаете, вот иногда вот не хватает вот этого огонька. Хочется войны немножко, да? войнышке. Ну немножечко, не то чтобы войны, а скажем такая огонька перчика не
1: хватает. А ты знаешь, что попробуй? А ты ей сообщение напиши и тут же сотри. И делай вид, что ты ей Легче И посмотришь, как глаз-то глаз загорится корей Огнем инфернальным Ага, давай, да Давай, брат, все, обнимаю Значит, Рома из Москвы, 47 лет Ромочка, доброе утро
5: Приветствую, ребят, привет Ну, мужчина, какие у нас требования-то? Еще раз
1: Какие требования?
5: Ты знаешь, Сережа, я могу сказать, что мне абсолютно все нравится 47, жена мне меня немного младше Да. Мне, она... Пилит, но немного. Да. Получает, но немного. Готовит, слава богу, но немного. Понимаете? Поэтому <свят> <свят> вот. Поэтому я рад, доволен. Сюда, наверное, подходит, знаете, как тоже такая мне любимая поговорка, вредны не напитки, вредны количества. Поэтому mm. не надо вот требовать, ой, безмерной любви до гроба. Но нам 47 лет, мы спокойные люди, у нас все хорошо. На... Меня все устраивает. Я свою mm. жену очень -то.
1: Понимаю, понимаю. Uh -huh. а, ребят, пока что цифры цифры перевешивают э, в сторону неудовлетворенности. Пока что 64% не могут сказать, что получают все от своей женщины, что, чего хотелось бы. А поэтому, пожалуйста, голосуйте, участвуйте в нашем опросе. Единичка, все получаете, двойка, не все. Вот смотрите, мне как мужчине 37 лет из нижнего, пишет uh -huh. мужчина. Необходимо от женщины, чтобы она была не просто партнером поблизости uh -huh. и соседкой по квартире. Uh -huh. Женщина прежде всего мать моего ребенка. Тыл, который для меня, для меня сделает все. Когда наступит трудный момент, а, а когда отношения, так сказать, носят экономический характер, то это не жена и не женщина, а тыр-тыр-тыр. Вот.
0: Сергей Стиламин и его друзья.
1: Ну что же, опрос почти тысячи девушек по всей стране показал, что средние статистические россиянки для того, чтобы мужчина получил право на свидание с женщиной, на встречи, на ухаживание, нужно зарабатывать 70 тысяч в месяц. 150 это если мужчина хочет стать мужем. Вот mm -hmm. такие аппетиты. да. Я, правда, что-то не слышал, что у нас бум так сказать, в ЗАГСах. Ну, помимо каких-нибудь круглых дат идиотских. Вот. Да на 14 февраля. Вот. Но в целом конечно, аппетиты, я смотрю, раскачаны, прокачаны, как говорится, тачка на прокачку, да, вот, ребят, мы сегодня говорим обратку, так сказать, вот мы поняли, что женщины, они могут сформулировать свои требования в, в материальном смысле, а что же на самом-то деле хочет получить мужчина, который тащит в дом, соответственно, копеечку вот эту, ну и причем не нехилую, вот, давайте, смотреть, начнем мы <клёх> вот с Ромы, давайте, ему 29, да, Ромочка, доброе утро.
6: Да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Рома,
1: сколько, сколько лет ты, ты с этой женщиной, с твоей прекрасной mm -hmm. Рома?
6: Uh, Уже почти три. Мы как раз в этом uh -huh. году поженились. Uh, uh -huh. Доходы мне как раз до свадьбы при, прям позволяли жениться. Да. Uh -huh. И я резко изменил... Изменил. изменил. Хорошо. Рома, ну а теперь как,
1: Ромочка, как взрослый мужчина. Вот ты приходишь домой, приходишь домой. Вот что тебе... Ну вот главные вещи, которые действительно тебе нужны от женщины.
6: Ну, я вот начал уже говорить, что я сильно сменил структуру своего дохода. Я раньше работал в банках и стабильно зарабатывал хорошие деньги. А год назад я открыл два салона красоты и вот в начале этого года уволился. А резко доходы снизились, и я, наверное, а смог получить опору от своей супруги. То есть она ни разу не сделала мне замечания, что вот, извини, мы когда начинали отношения, все было совершенно иначе. Почему? Почему стало хуже? Она меня поддерживает в моих начинаниях и не, не ограничивает моих идеях. То есть э, вот это вот взаимопонимание в материальных вопросах, это, наверное, uh -huh. э, такой прочный фундамент. Что хорошо, хорошо. Не лезет,
1: не лезет твои дела, не ограничивают. Хорошо, Рома, спасибо. А давайте из Сургута Рената послушаем. Давайте. Ринат. Uh -huh. добрый день, доброе утро.
6: Доброе утро. Сергей Валерьевич и его друзья, у меня просьба. Сейчас ехал с сыном машине. Mm -hmm. И в новости в начале часа вы читаете, как будто заголовки газеты с пидюрофом. Мне прям стыдно вот.
2: Mm, стыдно за заголовки. Газеты, mm -hmm. вот
6: что при сыне такие новости вы читать? Ну, а, а зачем же ты слушаешь что с нами, у нас да. такие
2: новости в это
1: время?
6: А за ну, 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 зачем? Больше за ни плюс. Стоит, uh -huh. а, вот, вот ничего Ну вот, видишь, начего слушать? А я, -я. Несете, извините за выражение. Uh -huh. Неужели Ренат, ничего не uh -huh. тебя по теме, по теме это... мы можем
1: uh -huh. что-нибудь сказать или нет?
6: Давайте спрашивайте.
1: Ну а тему ты слышал? Ну конечно. Ну я слышал, что ты требовал.
6: Требования... Требования к моей супруге – это моя супруга. Я ее с 16 лет знаю, с армии дождалась мне. В общем, все замечательно, я ее очень люблю. Ну, то есть никаких
1: конкретно ты не выдвигаешь Я понял, спасибо Каждый день, давайте, и стулы прислал мужчина Ну, достаточно, достаточно пошленький список Первое, каждый день ужин уровня среднего кафе На вскидку чек 800 в месяц 24 Второй, интим полного спектра Без проблем Третье, тишина по первому требованию круглосуточно Четвертое, мамы не существует Пятое, пластика Если она тебе нужна, то ты не моя женщина Шестое, косметика для рисования лица Моей жене она не нужна Только для ухода Уровня мыла, крема И пары непонятных мужику примочек Седьмое, платье Ты умеешь шить и нифига не делаешь Тогда развод и девичья фамилия вот. Лучше не говорить, что умеешь шить, девчонки Не признаваться да.
2: угу. Мурманская область Мне 43, жене 35 Обожаю свою бусь. Синку, получая ага. абсолютно все от нее, всегда поддержит и вечером под настойку побеседовать интересно и вообще огонь все Сергей Мурманск. Да Женя жена должна качественно почесать спинку не
1: ломаясь. Да в нужный момент, ну дальше извините не могу. Боря давайте Бореньку из Москвы послушаем ему 33 Борис Доброе утро.
4: Здравствуйте Сергей Валерьевич. Боря вот что
1: что что вот мучение так сказать в самом рассвете сил требуется.
4: Да вы знаете, у меня прекрасная жена, она мне, в принципе, ничего практически не запрещает, и, в принципе, я доволен жизнью с ней, но единственное, конечно, она меня пилит периодически за мое хобби, я очень люблю коллекционировать всякие разные древние штуки типа магнитофонов всякие пластинки кинокамеры а, ну, вот вот, 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 а, вот, а вот, это владу... все собирает
1: пыль в квартире правильно да. естественно ну,
4: захламляет квартиру да плюс соответственно размеры. Вот Владули наверняка знает, что такое СТМ шестьсот десять, и он знает, какой он ну,
2: место этому нужно всегда Вот, да,
4: поэтому это нужно место. Вот, конечно, Но в остальном в этом...
2: все хорошо, да, ну,
1: хорошо. А хорошо. в
4: остальном все прекрасно и я ее обожаю.
1: Хорошо, угу. спасибо, мужчина. Да, пожалуйста. Да, ребятушки. Я напомню короткий номер наш не короткий, а плюс 767103553. Единичка. Вы получаете от женщины все. Что хотите от нее получить? Двойка нет, к сожалению, дисгармония некоторая. Вот. Моя жена спортом занимается из Башкортостана.
2: Пишет: у нее все в порядке. Ну и а замечательно. Вот смотрите, да. упырек пишет: когда пробил планку в 300 тысяч в месяц, понял, что жена не нужна. Все это разводка, как у Харка, любовница, обходится дешевле. Душевная теплота и любовь ужас. есть. Это сказка для нищих. Да, да, да. Ужас. Саша и Сталина, доброе утро. Чтобы
1: просыпалась рядом каждое утро. вообще
2: немножко черноватый юмор. А мне вот много пекса надо. Первая жена не справлялась, ушла. Вторая помоложе, получше. Но хочется еще чаще. Неуемный Михаил, 41 год. Да, да, да. Вот Если у женщин
1: есть требования к, у, к уровню доходов мужчины, то у нее самой должен быть такой же уровень доходов. Видите, как, как Сережа uh -huh. говорит: но мы же не об этих женщинах, не конечно, не о тех, которые так вот прямо выкатывают прайс. Да. Вот. А, Лишь бы ребенка не мучила, Володя из Татарстана пишет: не мучила ребенка. Uh -huh. Понимаешь, ну, видимо, ребенка, понимаете. Да, да, да. Вот. А, Ну и дом работники на Юле пишет: вот послушал: а Юля из Бельгии, видите, там так, все-таки так, страна ковица восходящего солнца. Восходящего Такое впечатление что всем мужикам нужен бесплатный Обслуживающий персонал или домработница Ну, в принципе, у меня не сложилось Такое ощущение, у меня сложилось ощущение, что мужчины Все разные, да, uh -huh. все разные да. Ну, а прайс мы, собственно говоря, с вами Услышали что, что касается статистики, ребят, 31% процент И 25 сотых uh -huh. Говорят, что получают все, что хотели бы И 68,75% Так любят, что терпят Недостачу
0: История и болезни
1: Товарищи дорогие, к нам приехал по проводу наш любезный профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов Дмитрий Алексеевич, мы скучали, мы скучали, да, честно
3: я говоря
5: Я ну как скучал, я веселился, я был на приеме экзаменов так. Много чего интересного для себе узнал
1: Ну как, как нынче студент 2020, как говорится, абитуриент то есть.
5: Ну, вы знаете, традиционно у нас идет это дополнительное испытание. Даются студентам эссе написать разные темы исторического или филологического содержания. Вот в этом году одна из тем была две мировые войны в истории России. И поэтому меня привлекли. Узнал я для себя огромное количество новых вещей. Ну, поделись исторических. Ну, например, то, что у нас, оказывается, была нулевая мировая война. <смех> <смех> это как <смех> за мировую войну считали отечественную войну 812 года северную войну и семилетнюю войну и даже 30-летнюю 17 век в общем мне приходилось отбиваться от этого всего <смех> а, как бы в какой-то момент я даже не понял на каком свете я нахожусь а в это время как раз у меня включен значит, телевизор и транслирует, значит, э, пресс-конференцию этого самого Трампа, который заявляет на э, глубоком что э, пандемия испанки в 1917 году могла закончить Вторую мировую войну. Я говорю и думаю, опа! Ну хорошо, мои неучи э, мне рассказывают про нулевую мировую войну А тут, понимаешь, президент выдающегося большого государства рассказывает мне такую же чушь
1: Дмитрий Алексеевич, а вот эти ребята, которые вот подобные вещи вам рассказывали Они сколько баллов по ЕГЭ-то набрали?
5: Вы знаете, я не знаю, все зашифровано Ведь на самом деле я не видел их лица, не знаю их имену я просто фиксирую эти ошибки и все. Uh -huh.
1: Ну неплохо. Друзья мои, мы с Дмитрием Алексеевичем Гутном, доктором исторических наук, как вы понимаете, профессором МГУ, продолжаем наш цикл истории и болезни, и вот сегодня у нас э, разговор назван он так "Чехотка как зеркало русской революции". Uh
5: -huh. Да. Подбираемся к такой болезни, которая официально называется туберкулез, а в просторечии она называется чехотка от русского слова чах. Но это русское название. На самом деле общего названия этой болезни в разных странах не было. Предложение называть ее туберкулезом поступило от немецкого значит, инфекциониста Иогана Лукаса Шеннемана в 1839 году. Только. хотя сама все болезни очень древние. То есть, если брать последние палеогенетические исследования, которые там публикуются в журнале Nature и тому подобное, то утверждается, что как человеческая болезнь, эта болезнь появилась в Африке где-то 70 тысяч лет назад, а в Европу попала с мигрантами африканскими 7 тысяч лет назад. В общем, как бы самые, по-моему, старые захоронения, в которых содержатся останки, значит, следы, и в этих останках есть следы туберкулеза костей, значит, они найдены недавно, буквально там лет пять назад в Бенгре на стоянках Неолита. Значит, в частности, было установлено, что в останках этих людей содержатся сопутствующие гипертрофической легочной остеопатии признаки. То есть, по сути дела, туберкулез костей. Не буду, так сказать, читателей вовлекать в дальнейшие научные, так сказать, рассуждения. Хочу только сказать, что в общем механизм распространения... Болезни выглядят таким образом, что прибывшие из-за моря мигранты притесняют местное население, которое как бы не привыкло к, таким, к такому насилию. Это приводит к изменению в условиях жизни этих аборигенов. Их там загоняет в какие-то неудобные места и тому подобное. И поражение вот этой вот болезни, против которых у них еще вдобавок нет иммунитета. Вот. Ну, Но... А болезни, которая поражает легкие, сопровождается хроническим кашлем, мокротой, переходящим в кровохарканье, сопровождается разным родом лихорадкой, слабостью, отсутствием аппетита и прочими симптомами, в общем, мы знаем давно. Еще в законах мавилонского царя Хамурапия, а это начало второго тысячелетия до нашей эры, дается право развода с женщиной больной вот, болезнью вот с этими вот признаками. Понимаете? В Древней Индии тоже знали, что туберкулез передается от одного члена семьи к другому. Об этом, говорится, в бедах. Причем в качестве лечения совершенно справедливо рекомендуют горный воздух. Значит, там какое-то питание и тому подобное. Еще один такой древний источник – это Законы Ману, древнеиндийский сборник предписаний и наставлений. Он запрещает жениться на женщине вот больной болезнью, вот с этими вот признаками, которые я назвал то есть, по сути дела, с туберкулезом. Mm. Еще более интересные вещи происходят в Египте. Дело в том, что именно в Древнем Египте было замечено, что чехотка чаще наблюдается среди рабов и реже среди привилегированных слоев населения. Кроме того, как мне интересно, это не парадоксально не звучит. Чехотку в Египте называли семитской болезнью или еврейской. Потому что после переселения евреев в Египет, что соответствует так сказать тому, чего сообщает Пятикнижье, да, значит, и, как известно, по Пятикнижью евреи около 430 лет находились в рабстве до того, как Моисей повел евреев обратно из Египта через пустыню. И, в общем, как бы, судя по египетским этим самым иероглифам, среди этих самых рабов еврейских свирепствовал туберкулез. А если же ориентироваться не только на эти все святые предания, но, опять же, на палеомедицинские разного рода исследования, сейчас они переживают рассвет, потому что э, не так давно, э, в общем, эти археологи получили доступ к этой резонансно-магнитной э, как бы, сканированию, Mm -hmm. И вот там, помните, в Эрмитаже какие-то мумии сканировали вот этим магнитно-резонансным способом. И, в общем, вскрывается довольно много вещей, поскольку много мумий открыть было нельзя и взять, так сказать, частичек. А так это все там видно. Так вот эти все вот эти вот последние исследования показывают что египтяне тоже болели туберкулезом по крайней мере следы палочек куха, то есть микробактерий из рода туберкулеза комплекс который возбуждает ну туберкулеза обнаружены в мумиях египетских фараонов а дефекты костей которые сопровождают эти находки свидетельствуют о том что египетский истеблишмент там второго тысячелетия до нашей эры тоже страдал с туберкулезом костей Mm -hmm. uh, как бы uh, в принципе uh, светило древнегреческой медицины, Гиппократ называл туберкулез самой распространенной болезнью своего времени, которая поражала людей в Греции, значит, соответственно, uh, обычно в возрасте 18-35 лет. И, соответственно, он тоже дает довольно подробное описание симптомов туберкулеза легких. Это лихорадка, зноб, пот. Кашель, боли в груди Мокрота, исхудание Упадок сил, ну и соответственно там Смерть больного При лечении туберкулеза греки э, Рекомендовали соблюдать Режим, усиленное питание Назначали отхаркивающие средства И теплые ванны А впервые догадку О том, что туберкулез Передается от человека к человеку Воздушно-кабельным путем Как ни странно, высказал э, Еще Авиценна Ибн Сина. В каноне врачебной науки он привел доказательства того, что заболевание это не наследственное, а происходит от испорченного заразного воздуха. И в общем, довольно долго э, эти миазмы, которые в э, заразной, так сказать, воздухе содержатся, вот они так и были и считались основной такой причиной туберкулеза. Естественно, что во времена Средневековья анатомические исследования были запрещены и вообще так сказать серьезная медицина была запрещена кроме холастической поэтому во всех медицинских трактатах отсутствует упоминание об анатомических особенностях больных вот этим заболеванием соответственно у средневековых врачей представление об этой болезни было весьма примитивно и только в общем в XVI веке, после того, как немецкие врачи провели паталогоанатомическое исследование легких немецких рудокопов вот, в Руржском бассейне, стало понятно, как эта болезнь убивает человека. Это дало возможность таким светилам, значит, вот начала нового времени медицины, как это, Агрикола и Парацельс, предположить связь между тяжелыми условиями труда горняков и их заболеваниями Профессиональными И в том числе заболеваниями легких И собственно говоря Эта идея была уже развита В 18 веке Такие в общем ученые Как итальянец Бернард Ромазини Еще ряд людей Обобщили многочисленные сведения О вредных профессиях И связанных с ним болезнях Органов дыхания часть которых теперь известна как проявление запущенного туберкулеза
4: легких.
5: Ну, а первым человеком, который предположил, что тубер... туберкулез вызывается некими микробами, стал выпускник Абердинского университета, шотландец Бенджамин Мартин в 1720 году. Он э, был микроскопистом, ему так значит, э, ну в это время Левенгук изобрел микроскоп и своего рода прорывом. Появилось огромное количество людей Которые вслед за Левенбуком строили микроскопы Ну и соответственно, значит, вот этот Мартин Увлекся тоже микроскопией И даже описал некие микроорганизмы Увиденные им при исследовании мокроты Больных вот этими заболеваниями легких Тогда это исследование не получило своего развития Потому что, почему это произошло, Левенгук открыл этот весь зоопарк микроскопический, то он поверил, что это животные, ну, такие же, как большие животные, только маленькие. И, в общем, как бы не считал, что они э, заразные, несут вред и тому подобное. И поэтому вот это общее такое этическое отношение к этим микроорганизмам как творением тварям божьим, так сказать, ничем не вредным для человека, оно повлияло и на отношение к трудам Мартина и надолго, между прочим, из-за этого человечество в общем как бы было лишено защиты От
4: туберкулеза.
5: Впервые впервые экспериментально доказал способ заражения туберкулеза именно воздушно-капельным путем французский врач Жан-Антуа Вильмен в 1865 году. Он, так же, как и все его предшественники 18 века, исходил из того, что это болезнь неких коллективов, связанных с тяжелым физическим трудом, военной службой или еще какими-то там, значит, особенностями труда, ну и он наблюдал матросов на кораблях. То есть замкнутый коллектив, тяжелая работа, связанная в том числе, как мы с вами э, обсуждали в предыдущем цикле, изолированностью от общества, отсутствием витаминов и прочее, и прочее. И он заметил, что туберкулез передается от одного матроса к другому во время морского плавания на корабле гораздо более интенсивно, чем если бы этот моряк там пребывал на суше где-то, uh -huh. понимаете? Да. Вот. И чтобы заказать заразность инфекции, он собрал мокроту зараженных людей с этих кораблей, поместил в контейнер с морскими свинками. Животные заразились. Uh -huh. Это... Доказательством того, что это весьма что эта болезнь, как писал Вельмен, весьма летучая, то есть передается по воздуху и заразно. Но то, что он проводил эти исследования, это не значит, что в общем, как бы эти данные стали достоянием широкой общественности и были восприняты в медицинской практике. Долгое время и к этому вопросу мы с вами вернемся еще Эта болезнь считалась не только болезнью, так сказать, тяжелых ну, людей с тяжелыми условиями труда и жизни Но еще и утонченных натур, понимаете, много чувствующих и тому подобное Поэтому в середине и в конце 19 века, например, была своего рода мода на
4: туберкулез
5: Uh -huh. Ну, то есть там Лермонтов, описывал Тургенев и тому подобное. В общем, это была такая болезнь. Дмитрий Алексеевич, а какая же, погодите,
1: любезный наш друг, связь между тяжелыми работами, работах, так сказать, на рудниках, например, и тонкой душевной организацией поэтам Чедушным.
5: Не, не, не забегайте вперед. Я вам, так сказать, это все объясню чуть попозже.
3: Хорошо. Значит,
5: Сейчас мы с вами пройдемся все-таки по тому, как люди дошли до понимания, что туберкулез, в общем, это как бы не только следствие тяжелых условий жизни, но и болезнь, которую надо лечить и можно лечить. Прошло некоторое время. Первые попытки неудачные лечить туберкулез, кстати говоря, с помощью принудительной вентиляции легких, пневматракций. Предпринято были в 1822 году в Англии Джеймс Карсон был такой человек Опыт оказался неудачным И пациент, который решился на это дело, скончался А второй уже удачный опыт Так подобного метода принадлежит итальянцу Карло Парлани. Парланини Это уже где-то конец XIX века Теперь, опять же, в этот момент, вообще говоря, рубеж, конец 19-го, начало 20 века, это скачок в развитии технологий и оптики. Особенно, и как мы с вами уже много раз обсуждали, вот эти вот изменения, так сказать, оптики, оно привело к разным открытиям в области эпидемиологии. Многие инфекции были открыты. Так вот, открытие возбудителя туберкулеза как раз принадлежит немецкому микробиологу Роберту Коху, который объявил об обнаружении микробактерий, которые носят название микробактериям туберкулезу, названный в честь бациллы Коха. В 1882 году это произошло. Официальная наука, на самом деле, еще долго спорила с Кохом, потому что идея о этой болезни, как исключительно социальной, приобретенной из-за тяжелых условий жизни, она еще довольно долго, как бы, позиции ее были сильны, и только в 1905 году э, все сомнения были окончательно развеяны, а сам Кох получил Нобелевскую премию за, за это открытие, в области физиологии и медицины. После этого Кок стал сразу же встал вопрос о вакцине, о вакцине. Поэтому Кок стал работать над выделением чистой культуры вот этого вот вируса, чтобы потом на, этой основании, на этом основании сделать какую-то вакцину. А, значит, ему удалось вызвать, то вы, выделить бактерию, вызвать э, то есть, э, эту палочку коха в чистом виде, вызвать туберкулез у подопыт, подопытных животных и получить экстракт туберкулезных культур, который он назвал туберкулин и, и представил научному сообществу как диагностическое средство при выявлении туберкулеза. Но на самом деле предполагавшаяся в связи с этим открытие туберкулина революция в лечении и профилактике туберкулеза оказалась мифом. Все эти надежды у тысяч больных туберкулезом к этому моменту, которые массой повалили в Коху, Берлин, сменились разочарованием, потому что никакого лечебного эффекта этот туберкулин не, не, не дал. Более в ряде случаев его, так сказать, использование в диагностировании заболевания приводило к обратному Про... эффекту.
1: Да. А. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами, мы продолжим сразу после новостей.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, сегодняшняя лекция Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессор МГУ и доктора исторических наук, в нашем цикле истории и болезни» посвящена чехотке или туберкулезу. И мы дошли до странички, когда хитрый доктор Кох начал лечить туберкулином, а они никак не лечились.
5: Да, и только в 1919 году французы Кальмет и Герен создали вакцину от туберкулеза, но, естественно, в 19 году никто ее никак не применял, потому что шла война Первая мировая. И впервые, значит, она была опробована во Франции только в 1921 году. И довольно быстро после этого, в 1925 году, Кальмет передал эту вакцину в Советский Союз профессору Льву Тарасевичу. После трех лет экспериментального клинического изучения Выяснилось, что эта вакцина относительно безвредна. В 28 году наркомздрав СССР ее рекомендовал к применению. Это та самая вакцина БЦЖ, которую делают новорожденным и сейчас до сих пор. Кстати говоря, только с 50-х годов вакцинация новорожденных этим БЦЖ стала как бы обязательной. Ну, я не буду тут распространяться, что, вообще говоря, в борьбе с туберкулезом в Советском Союзе занималась довольно активно вот эта вот служба охраны труда, потому что в значительной степени улучшение условий труда тоже снизили опасность заболевания. Ну и вот этот вот до сих пор существующий, существующая сеть туберкулезных диспансеров который мониторит эту ситуацию. Mm -hmm. Значит, кстати говоря, обязательная при диспансеризации флюорография она была введена в список, так сказать, мер по борьбе с туберкулезом еще в 1904 году русским эпидемиологом Левом Абрикосовым, который доказал, что изменения в легких, вызванные туберкулезной инфекцией, можно выявлять вот с помощью метода флюорографии. с тех пор, как у нас, так и на Западе, в общем, этот метод э, используется и работает до сих пор.
1: Профессор, маленькая ремарка, маленькая ремарка. Я так понимаю, что проходить, проходить вот это исследование, там же рентгеновские лучи, правильно? Там есть какое-то количество, да, ограничения в год или там в несколько лет. Вот, проходить А я тут недавно на заметку просто нашим слушателям видел чудовищную, чудовищную фотографию, где в Южной Африке, ну до того, как там кончился апартеит, людей, которые работали в алмазных шахтах, проверяли. Не выносят ли они Внутри себя алмазы И каждый день после рабочей смены Их прогоняли через рентген Каждый день Смотрели, да. нет ли алмазов в животе
5: Ужас Значит, последнее Что я бы в этой связи хотел сказать В третьем году Американец Зельман Баксман Получил первый Противомикробный антибиотик Стрептомицин За что был удостоен Нобелевской премии и э, по -по поначалу этот самый антибиотик показал э, совершенно, так сказать, э, очень хорошие результаты э, в борьбе с э, палочкой Коха. Однако, как всегда это бывает с антибиотиками, через некоторое время э, этот, э, -э, палочка мутировала, и препарат утратил свой клинический эффект. Более того, э, при неоправданном его применении... Зачастую развивается значит, Атипичное течение туберкулеза Которое не подвержено так сказать, вот, Лечению антибиотиками Поэтому сейчас С 1974 года используются Какие-то изощренные способы Которые совмещают антибиотики Химиотерапию и тому подобное Об этом подробно рассказывать не буду Теперь вот Относительно ваших вопросов в первой части нашей передачи а наша российская история, в ее отношениях с чехоткой она, конечно, идет в общем русле, но имеет известные своеобразие. Начнем с того, что туберкулез костей, то есть заболевание, вызываемое теми же палочками Коха, но поражающее не легкие, а губчатую ткань, было наследственным заболеванием первых царей династии Романовых. Туберкулез и в равной степени пострадал михаил перч который скорбил ножками его сын алексей михайлович и особенно федор алексеевич и все они говорят словами летописей страдали от болей суставов у кого-то там не гнулись кости и тому подобное а федор алексеевич еще и плохо ходил и это естественно не могло не сказаться на качестве управления такой громадной страной как россия где явно выражены, всегда были самодержавные традиции, и поэтому ясно, что в этой политической конструкции чем активнее монарх, тем деятельнее возглавляемая им система. И пример первого русского императора, который происходил все-таки значит, от другой, у Алексея Михайловича, от второй жены, значит, и не болел этой болезнью, показывает, Именно как вот роль личности в нашей истории. Да, император Петр I, по сути дела, создал империю. И жил в очень, очень активной жизни, чем сокращал, кстати говоря, всю жизнь. Можно долго рассуждать на тему о причинах такого положения дела и почему вот эта вот болезнь распространялась у нас в царской семье. Тут может быть и климат и отсутствие витаминов и тяжелые жилищные условия русских царей. Потому что красивые терема с большими окнами в стиле а Русь более характерны для иллюстрации русских сказок художника Белибина, нежели соответствуют реальному положению дел. Кто хочет окунуться в условиях жизни русских монархов до Петровской эпохи, предлагают съездить в Коломенское, где по обмерам 18 века воссоздан вот этот вот деревянный дворец Алексея Михайловича. И кто там был знает Его интерьеры довольно небольшие пространства Невысокие потолки Низкие притолки Маленькие не открывающиеся окна Потому что тепло надо было беречь Свинцовый пол в бане Это меня просто умелило как бы Сейчас ни в какой ворота не лезет Дмитрий
1: Алексеевич А пол-то перестелили Хоть часто
5: А зачем? Он же как баня не используется Туда народ вводит просто ну, там деревянный настил лежит, там, где люди должны ходить. Как. Вот да. и все. Вот, значит, для широкого распространения туберкулеза, конечно, были созданы идеальные условия на русских фабриках. Не то, чтобы там господствовала какая-то особенная антисанитария, но до революции крепостных, в том числе Профессиональных крестьян, то есть, которые на фабриках работали, владельцы этих учреждений просто не считали за людей. И, соответственно, условия труда на этих фабриках были соответствующие. А после отмены крепостного права какие-то законы, которые как-то минимально охраняли здоровье рабочих, были приняты только после знаменитой морозовской стачки, а это 1885 год. А реальные меры по охране труда, как я уже сказал, были приняты только после 1917 года. Согласно данным русской фабрично-заводской статистики, в конце 90-х годов 19 -го века у 4% фабрично-заводских рабочих России было установлено открытый туберкулез легких.
1: Будьте здоровы!
5: спасибо. Смерть составляла, по официальным данным, в Петербурге... На 10 тысяч человек, по-моему, 607 на 100 тысяч человек, а в Москве 450 человек на 100 тысяч жителей. Теперь, естественно, что борьба с чахоткой хоть и велась, но она и велась на общественных началах. Тут были какие-то общества, в том числе русское общество охранения народного здравия, которое появилось в начале 20 века, просветительская деятельность, там, молодежные какие-то организации ставили вопрос о строительстве санаторий, санаторий но какой-то государственной борьбы э, с этим не было. Каждый боролся. Что, как мог для лечения больных туберкулезом использовались в основном санаторно курортные факторы вспомните чехов например жил в ялке потому что ему так рекомендовали а вообще первый э, противотуберкулезный санаторий возник в шотландии э, в эдинбурге только в 1887 году э, такое невнимание властей к проблеме распространения туберкулеза в социальных низах общества объективно способствовало и будущим революционным потрясениям в России, естественно. Но при этом было основным основным конкурентным преимуществом нашей страны, потому что накануне Первой мировой войны у нас была одна из самых дешевых в Европе рабочая, рабочая сила и не было никаких ограничений на ее эксплуатацию. Вот из-за отсутствия из-за присутствия этих причин На самом деле Туберкулез стал еще и фирменным заболеванием Русских революционеров Которые, как известно, устраивали рабочие кружки Митинги и вели агитацию В рабочих коллективах в условиях Далеких от современных требований Роспотребнадзора Поэтому от туберкулеза скончались Такие пламенные революционеры Как Софья Богомолец, лидер социал-демократов Меньшевиков Мартов народовой Сосип Сеткин, Буш Клары Цепкин, Александр Буцевич, большевик, Глушаков, там, я могу перечислять это в большом количестве, у меня просто сейчас времени не будет. Вместе с революционерами туберкулес распространялся еще вдобавкой по тюрьмам, и, прочим местам не столь отдаленных. Причем это очень смешно, если верить нашему юридическому безднику царскому в ссылке, Зачастую вынуждены были коротать срок там в одном в Шушинском каком-нибудь, или в каких-то деревнях, где жили сыны, э, революционеры представители разного, так сказать, разных течений русского революционного движения, э, и э, в, поскольку они там все вместе время коротали, свободное от революционных занятий время, uh -huh. то они проводили это время в постоянных и бесплодных спорах о будущем России которые И эти споры тоже зачастую способствовали взаимному перекрестному заражению туберкулезом. И таким же образом это революционная, в прямом и переносном смысле этого слова «зараза» проникала еще и в русскую эмиграцию. Потому что там они занимались примерно тем же самым. Любопытно, но еще одной социально-профессиональной группой, среди которых было много больных туберкулезом, были Русские писатели. Ну, если, скажем, какой-нибудь неистовый Писарен, Белинский, Николай Добролюбов или классик украинской литературы Леся Украинка частенько, э, в общем, как бы оказывались в студенческих революционных кружках, где могли подхватить эту заразу то, скажем, какой-нибудь Александр Писарев, хотя и считался либералом, но в откровенно антиправительных собраниях замечен не был.
1: То есть, Я... Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, не всех просто писателей, получается, туберкулез-то брал, а именно либерального, как говорится, революционного толпу.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, наш цикл истории болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами. Итак, русские писатели определенной направленности.
5: Ваши реплики. Я могу выдвинуть две версии на этот счет. Первое. Можно предположить, что литературные салоны 19 века по степени своей эпидемиологической опасности для их участников были сопоставимы с революционными кружками. Первый вариант. Второй вариант объяснения заключается в том, что поскольку государственной системы борьбы с туберкулезом до революции не было, то долгое время туберкулез в обществе не считался заразной болезнью. Это приводило к тому, что, например, в распространившихся э, в Европе э, против туберкулезных санаториях белье умерших от туберкулеза пациентов не уничтожали, а использовали повторно. Более того... В момент ремиссии больные чехоткой легко отказывались от изоляции и посещали там рестораны, театры и прочие публичные места. И вообще, как я уже вам сказал в начале передачи, вплоть до начала 20 века э -э, эта болезнь в некоторых кругах считалась болезнью утонченных и страдающих натур. Некоторые девушки даже специально, чтобы косить чехоточных, пили разбавленный уксус для, для... того, чтобы у них кожа была соответствующая. Ну и писатели, революционеры все страдали за народ. А сама чехотка превратилась в такую романтическую болезнь, которую описывали Лермонтов, Герцен, Тургенев и многие другие авторы. Значит, в какой-то момент среди продвинутой прогрессивной молодежи, как сейчас говорят, считалось, что если ты бледный, кашляешь кровью, и у тебя начался бред, то ты крут, почти как идеал революционера. Понимаете? Что я хотел сказать? Несмотря на то, что в 20 веке туберкулез, по крайней мере, в развитых странах в основном был побежден, но он и сегодня с нами. И причина, в общем, все та же. Остается немало мест, где люди и работают на вредных производствах, и живут в антисанитарных скучных условиях, и лишены элементарных возможностей в плане личной и общественной гигиены. Поэтому, в принципе, условия для существования возбудителей туберкулеза сохраняются. И значит, ну, еще одной э, причиной живучести этой болезни является то обстоятельство, что треть населения планеты, как считает ВОЗ, э, имеет в организме латентный, то есть неактивный туберкулез. И он никак себя на протяжении жизни не проявляет. Но при известных обстоятельствах, там, смена климата, условий жизни и тому подобное, может перейти в активную фазу и начать разрушить организм и инфицировать других. Поэтому я еще и призываю всех в конце передачи бросить курить, потому что курение у людей с латентной формой туберкулеза является своего рода триггером. Строго говоря, по статистике ВОЗ, Риск возникновения туберкулеза у курильщиков В два 2,5 раза выше, чем у курящих людей
1: Дмитрий Алексеевич, а какие-то профилактические-то меры есть? Может, пить что-нибудь так, витамины
5: какие-нибудь? Ну, нет, следить за... Регулярно проходить диспансеризацию, Сделать ту самую флюорографию, о которой мы говорили В случае недомогания обращаться к врачу Только так, в основном Вот если вы, ну, В Российской Федерации, по последним стат данным, заболеваемость с туберкулезом снижается приблизительно с 2005 года. В среднем на 6% в год. Благодаря сложившейся еще с советских времен вот этой вот инфраструктуре противотуберкулезной. Потому что у нас один из самых широких сохраняется до сих пор охватов лечения. До 87% территории страны вот эти вот туберкулезные как бы, диспансеры присутствуют. Причем лечение это осуществляется как бы за государственный счет по медицинской страховке. Хотя расслабляться рано, потому что по статистике ежегодно в России фиксируется примерно 100 тысяч случаев от первичного заболевания чехоткой. И если этим не заниматься, то, в общем, это грозит большими неприятностями. Из них, из 100 тысяч случаев, где-то 40 тысяч случаев, вот это вот атипичного течения этой болезни, которая не лечится антибиотиками. Вот. Это требует какие-то резервные противотуберкулезные способы лечения. Вот, собственно, все, что я сегодня успеваю вам рассказать.
1: — Дмитрий Алексеевич, ну, не знаю, вот, так сказать, как-то, да, конечно, нам с вами, людям за 40, теперь положен специальный день в году оплачиваемый для, так сказать, полного обследования организма, бесплатно, да?
5: — Да, не надо, так сказать, пренебрегать своим здоровьем, вот. угу. Ну, есть и приятные новости Начиная с 1995 года Болезнь эта победила 50 миллионов землян А смертность от туберкулеза Сократилась не в масштабах России А в масштабах планеты Где-то на 40% Поэтому в принципе Прогресс хоть и медленный, но идет Поэтому... да, Дмитрий Алексеевич, а
1: вы понимаете Мы вот в борьбе с туберкулезом На, на лидирующих позициях Благодаря еще советской системе Противодействия
5: неплохих позициях именно из-за вот такой широкой инфраструктуры против которая была сформирована еще в 30-е годы где-то там в 35 году она была создана окончательно и поддерживать более-менее в рабочем состоянии, несмотря на то, что мы все ворчим и говорим про недостатки финансирования и
1: тому подобное. Дмитрий Алексеевич, я предлагаю идти диспансеризироваться вместе. Возьмем еще Владика нашего. Вот. И пойдем просвечиваться. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Весь цикл истории болезни, вы знаете, друзья мои, доступен на сайте radiomag.ru в подкастах, в iTunes, в любое удобное время. Ну, если, конечно, не хотите, чтобы настроение испортилось. Let's go.
0: Копались.
1: Друзья мои, друзья мои, сегодня у нас очень грустная программа, потому что вы слышали джингл, на котором закапывали. Да, мы сегодня мы сегодня с Ансанычем Громовым, доктором технических наук, профессором Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Ансаныч, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Да, мы сегодня будем завершать наш цикл. Дело в том, что Сан Саныч вот взял и сказал: пора заканчивать, товарищ. Как-то, да, ну, рано, нельзя так. У профессора свои, как говорится, мотивы, у него свои планы на вечер, но мы вам все равно всегда рады, да, вот. И несмотря на то, что наша, так сказать, технологичная, химичная, как говорится, программа местами была похожа на все это время с вами на, так сказать, альтернативные методы лечения недугов. Но, тем не менее, вы очень полюбились нашей аудитории. И, Сан Саныч, вот перед тем, как мы перейдем к обещанной вами теме, а именно сегодня у нас будет разговор об азоте, а его полны, полным-полно вокруг нас стареще 78, процентов, да, в воздухе азота. Да, да. Так что ешь не хочу. Вернее, не есть не получается. Дышим азотом. Да. Так вот, Сан вот в нашем предыдущем часе ваш коллега тоже профессор Гутнов. Ну, вот, Дмитрий uh -huh. Алексеевич э, рассказывал нам сегодня, да, историк, про э, борьбу с чехоткой, с туберкулезом, и рассказывал про нравы э, революционеров. Э, ну, естественно, в период Российской империи, да, конец 19 века, начало 20-го, когда государственные программы борьбы с туберкулезом не было, а среди всяких поэтов, декадантов, э, революционной общественности, повторюсь, э, было даже модным э, быть похожими на, на революционеров, которые э, скитались по каторгам, естественно, заражались там туберкулезом, и девушки, сказал э, наш профессор Гутнов, э, девушки для того, чтобы соответствовать, как говорится, тренду и, значит, выдерживать стилистику внешнюю, э, пили раствор уксуса, чтобы, вот, но правда профессор не, 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 не уточнил, э, какому внешнему эффекту приводит регулярное, э, как говорится, подкисление, чем мы с вами тут занимаемся уже несколько месяцев, да? То есть, вот они что, да, хотели вызвать бледность лица какую-то, вот при, этой, при помощи нашего любимого раствора?
7: Не знаю, Сергей. Об этом факте я, к сожалению, ничего не могу сказать. Но э, таких курьезных случаев в истории много. Вот, скажем, еще более древние, когда, знаете, были порки введены, и когда человека пароли, а потом раны солью поливали. Так вот, оказывается, от соли-то рана быстрее заживали да что? И, Потому что соль способствует заживлению Она в крови у нас есть И поэтому поливать раны солью было не только не вредно, но даже и полезно То
1: есть, когда наш э певец Добрынин угу. поет не, «Не сыпь мне не соль на рану», так он, конечно ли, только продлевает агонию, правильно?
7: Он а, поет неверно Нужно сыпать соль на рану чтобы этого, Нет, давайте так да, Ты да, сып да, да. Мне будет, сыпь мне соль на рану Если вы будете соленые повязки прикладывать У вас процесс заживления
1: будет намного быстрее Вот, вот Кстати, Сан Саныч, я, так сказать, уже нахожусь в поиске Достаточного количества соли Чтобы мазаться в парной Ну хорошо Значит, Александр Саныч, у нас сегодня азот, правильно? Вот. Мы что-то не знаем о нем
7: ну, э, я не знаю, что мы не знаем о нем. Мне кажется, мы о нем почти все знаем. да? Это, как, как говорится, отравленный воздух. Э, называли его, когда первооткрыватели открыли только название. Это азот. То есть в нем нельзя дышать, там он не поддерживает горение. Вот, э, и жизнь, в общем-то, как считалось раньше в азоте, азотная жизнь, она за, затухает. Но сейчас современные представления об этом э, великом элементе там это один из тоже распространенных наряду с кислородом, углеродом, водородом, вот это живой элемент азот, поменялись. И э, сейчас, э, конечно, понятно, что азот участвует во многих биохимических процессах. Мы вдыхаем его не зря, он не только к сонной болезни приводит у водолазов, но и, э, так сказать, крови он тоже доставляется в органы и каким-то образом метаболизируется, усваивается. Ну, в природе это клубеньковые бактерии усваивают азот. Вот у гороха, скажем, там чечевицы, фасоли, бобовых они есть, и они азот из воздуха усваивают. Его очень трудно усваивать. Он очень стабильная молекула. Ну вот поэтому у кого, так сказать, есть проблемы есть, а, то, то есть, с долголетием, Сан Саныч, надо
1: есть. Сан Саныч, то есть, в принципе, да. если, если есть чечевицу с горохом,
7: можно не дышать.
1: Да, примерно,
7: Сергей. продолжительность жизни, когда появились бобовые, увеличилась в два раза. Когда люди стали есть бобовые, то есть азот, возможно, из-за азота, то стали жить дольше. Ведь продолжительность жизни была 40 лет, а у египтян 25 лет у древних. А сейчас к 100, лет, 100 годам приблизилось. Вот это как раз случилось, когда люди активно стали бобовой в пищу.
1: Угу. Сан Саныч, а вот, соответственно, на память, когда вот это слово уже несколько раз слышишь, азот, 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 помню из репортажей, как говорится, про сельскую жизнь, азотные удобрения.
7: да. Азотные удобрения необходимы, потому что растениям необходим связанный азот. Не атмосферный, они его не могут усваивать, а именно связанный. Поэтому природа вот плохо его связывает, и нужно добавлять азотные удобрения в почву. Когда-то, когда не было способа габера, получения аммиака из водорода и азота, применяли чилийскую селитру, так называемую. Только из чили возили, нитрат и им, как говорится, посыпали, удобряли, выяснили, что он полезен. Ну, а сейчас азот синтезируют связанный легко.
1: Сан а почему он так важен для удобрения почвы и не может ли быть азотного, как говорится, перенасыщения? То есть когда то, что мы же привыкли, что не все удобрения полезны Вот, например, дихлофос нет, дихлорфос это другой.
2: Для других нет,
1: ДДТ вот, ДДТ, ДДТ, да.
7: Да, да Не полезно.
1: А вот азот он может быть, ну, как перебор, как говорится, с ним. Может,
7: может. Более того, вот, особенно применяют арбузы, вот, скажем, бахчевые культуры. Если там их селитрой накачивают или э, помидоры, да, то получается вот это вот нитраты, так называемые нитраты в растениях. И есть даже люди некоторые, которые чувствуют запах. Захожу в этот арбузный магазин, запах нитратов сразу чувствую и думаю еще покупать или нет здесь арбузы. Но сейчас, конечно, арбузы уже хорошие. Уже можно
1: брать. Сан Саныч, а вот вы употребили, употребили слово нитратный. Помните, когда у нас началась перестройка адская? Вот там да? 20-35 лет назад. да? Ну, в общем-то, журналисты в поисках, что надо еще исправить, да, бросились, охотятся на нитраты, нитриты. Значит, да. репортажи о том, что эта гадость приводит к непо непоправимым -по -по последствиям все пошло по центральным каналам и по, и по местным. Люди ходили с какими-то вот этими э, анализаторами какими-то, которые всаживали, значит, в каждый помидор, там, не знаю, в каждый огурец, измеряли эти нитриты, нитраты. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
7: Да-да-да. То есть, э, ну, как всегда, Сергей, то есть, нитраты были всегда, но мы научились их регистрировать и считаем, что это открытие какое-то. На mm -hmm. самом деле, нитратами посыпали удобрениями очень давно. А в перестройку вот появились анализаторы, выяснили, что нитраты могут вредно сказываться на здоровье, и поэтому их начали резко изучать. И они и сейчас есть эти нитраты. И сейчас арбузы с нитратами продают, и помидоры и все. Но просто как бы волна прошла, компонечено. Компания закончилась, и мы перестали то на них... То есть, понимаешь,
1: профессор, то есть, понимаешь, едим молча, что ли, получается, да? Не жужжим. Совершенно
7: верно. Травимся молча.
1: А что опасного вот в этих, так сказать, излишних добавках для человека?
7: А, ну, они приводят там к отравлению внутреннему. То есть, сам по себе нитрат ион, он является ядовитым для организма. И поэтому, к сожалению, там опять-таки функции печени страдают. В основном функции печени, потому что печень кровь очищает. Вот. И, как говорится, печень... Ну, я думаю, Сергей, что именно для нашей страны это не проблема, потому что у нас так много отравляющих агентов для печени, знаете, как говорят, можно курить в один день, пить водку, коньяк, вино, но водичку только из фильтра для здоровья. Не там ищем, да? Вы имеете в виду
1: винные отделы большие у нас. С подкислением. Перляж. Вот Владик наш вернулся из отпуска, а там ему значит, вот слово перляж. Разъяснили, теперь его каждый день да. Подкисляю. Сан Саныч, а а вот в принципе, можно ли, есть какие-то надежды из азота получить нечто, так сказать, еще новое, полезное? Может ли азот как-то проявить себя в новых технологиях? Как, как смотрит наука?
7: Конечно, конечно. Есть проблемы связывания азота. То есть очень крепкая молекула, атмосферный азот, Н2. И чтобы его связать в аммиак перевести или в азотную кислоту, нужно очень много энергии потратить. И вот как раз в азоте изучаются новые способы фиксации, атмос... связывания атмосферного азота. И сейчас открыто огромное поле. Потому что способ, который сейчас существует, он был открыт Габером и Бошем, фашистскими учеными в известные времена. И до сих пор, так сказать, используется. Он очень энергозатратный и энергоемкий. Надо искать новые способы фиксации азота. Вот в этом сейчас наука сосредоточена.
1: Сан Саныч, а что нам даст вот эта вот связанная по-новому, как говорится, молекула?
7: Ну, а связанный азот в виде аммиака или в виде нитратов, или в виде азотной кислоты, он применяется в основном в двух направлениях. Это удобрения, о которых мы с вами сказали, и взрывчатка. То есть вся энергия взрывчатых веществ, горючих веществ, она, связ... она основана на высвобождении огромной энергии молекулы вот этой азота. Вся взрывчатка – это э, распад молекулы азота.
1: То есть мы, как говорится, хотим научиться эту пружину закручивать дешево, да? Чтобы она потом... Раскрывался. А может быть, Занзанович, потому так природа это и задумано, что способ закрутки непрост и дорог, чтобы мы с одной стороны поменьше взрывали, а с другой стороны поменьше
7: удобряли? Да, 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 вы правы, Сергей, здесь есть некоторые очень интересные загадки природные. Но опять-таки человечество так научилось себя травить, так научилось себя уничтожать, появилось ядерное оружие, да, которое намного эффективнее химического в тысячи раз эффективнее. Поэтому проблема уничтожить человечество решается одним нажатием кнопки. А вот сохранить человечество тут нужно мозгами поскрипеть.
1: Сансанович, а еще одна тема, это ведь жидкий так называемый азот. Я не знаю, как вы сталкивались с этим или нет, но у меня, я откровенен с вами, как с человеком, с которым уже подружился, можно сказать, да, Владик? Точно, да. За время наших программ. Вы знаете, было одно время у меня, я просто рассказываю реальную историю, когда у меня был перебой. Вот, так сказать, в общении, перебой. Ну, в пикантом, скажем так. И, значит, у меня на спине выросли прыщи. — О, боже. Да, — Да-да-да-да-да. Мерзкие. Одни красные, другие уже наворачивались, так. как лица, слезой. — вот, Другие зрели. вот. И я, понимаешь ли, а руки-то у меня не как у баскетболиста. Я же назад-то их загнуть не могу. — У вас
2: как у металлурга
1: руки. — Руки у меня... Да, руки что надо, откуда надо. А туда на спину не идут. Так вот. И я стал биться в истории, значит, искал справочную литературу и вдруг узнал, что есть такая эффективная история, как прижигание акме... Да, акме, не путайте с акмеистами, вот, соответственно, прыщей. И действительно, я, значит, записался на прием в какую-то клинику, там достали такой вот термос-гигантский ну, наверное, литров не знаю, на 50, может, больше, даже длинная такая колба вертикальная. Туда, значит, доктор, специалист при помощи специального щупа, на мгновение залез внутрь, обмакнул ватку да, или что-то я не заметил, я был, опять же, спиной. Ну вот, и начала каждый, так сказать, вот этот прыщ э, Вот этим холодом нереальным, да, uh -huh. дотрагиваться Слушайте, и потрясающий, потрясающий результат Потому что вот эта криогенная терапия да, Она, uh -huh. во-первых Избавляет от вот этих прыщей Быстро, uh -huh. а во-вторых Навсегда, <с> то есть Где-то буквально уже наверное, через неделю, через полторы На этом месте уже ровная Нормальная розовая кожа И в, в дальнейшем они там не повторяются Так что, да, дальше на заметку Если вдруг тяготитесь прыщами Какими-то неудобными Криогенная терапия азо Жидкий азот прижгут, за это процедура там 10-15 минут. И все. Не забудете. А на чем она основана? Вот, Сан Саныч, почему вот азотом именно? И, и вот холодным таким?
7: Да, азот сжижается при температуре там минус 195, по-моему, градусов. В районе минус 200 градусов. Очень низкая температура. И поэтому здесь это свойство используется. То есть прижигание очень низкими температурами. Просто... Так, так, так. Вот его много, uh -huh. легко получить, скажем, кислород, эм, кислорода во-первых в 4 раза меньше в атмосфере, во-вторых температура еще сжжение ниже, ну а инертных газов совсем мало, поэтому пользуются азотом. Но я не знаю насчет эффективности, Сергей, с вами бы поспорил. Все-таки лечить прыщи надо изнутри, питанием регулировать угу. и какими-то другими. Так я же тогда не,
1: не знал профессора Громова, не знал, что надо подкисляться. А, да изнутри, да. Это было давно, это было давно. Но, а вы объяснить скажите, то есть э, тут лечебный метод заключается именно в том, что у вас большой контраст между, да, между вашей температурой
7: и температурой прижигающего, как говорится, элемента. Да, в этом смысл? Конечно, вымораживание происходит локальное, очень быстрое. Ткань это э, мертвая становится, э, э, омертвевает, и потом она просто отскакивает, отшелушивается э, с поверхности кожи. Не только прыщи, но и при, прижигают там э, вот красные-то такие пятнышки, как они называются, не помню. А, и, В общем, много есть лечения кожных болезней, прижигания вот этих вот, криво прижигания. Ну, я не знаю, говорю насчет эффективности, я не могу четко.
1: Сан Саныч, ну, а вот с другой стороны, кажется, что, например, паяльником-то еще дешевле, если нужна разница в температурах, да? Ты берешь его родимого, как в 90-е. Нет, если нужны
2: ответы, Сергей. Да, накаливаешь,
1: Соответственно, прижигаешь. Почему, вот смотрите, ведь разница температур-то, ну, сопоставима, да? Там 200 градусов там даже человеческое тело получается 36,6, еще плюс 200, да. 236 градусов разницы, да, а почему мы, так сказать, не, не огнем, почему тогда повреждение кожи а, при помощи замороженных, как говорится, продуктов, да, меньше, чем, ну, я представляю, какая травма была бы, если реально поехали. Ну, они даже прижигали? визуально,
2: да, меньше видны.
7: Конечно, конечно. Нет, ну, здесь, конечно, эффективнее, потому что кожа все-таки имеет достаточно низкую теплопроводность. И поэтому э, дисипация холода произ, происходит как бы быстрее, чем дисипация тепла. Ну и потом диссипация тепла, это не очень приятная процедура, когда тебя каленым железом uh -huh. прижигают. Ну, может, это выйдет. как бы
1: просто из литературы на наносное, знаешь, там, ну, средние века, там, какие-то пытки, вот, а от типа, на самом деле получали
2: удовольствие, да?
1: Новое такое дело продвинутое. Вот, и серьезно, Сан Санч, ну, нет, я, конечно, с вами полностью согласен относительно того, что надо консультироваться с диетологами, там, вот эти врачи-пищеварители, они все очень важны, но и еще раз скажу, ребята, очень простой и эффективный метод. Реально главное, что они после этого на, этом, на этих других местах появляются. А здесь уже, вот здесь уже не появляются, Сам да? Вот, Сан Санч, ну и я так понимаю, что себестоимость очень низкая, да, вот у такого агента, да? Хладагента.
7: Конечно, жидкий азот. Я не знаю, сколько его переносят в сосудах, так называемые дюары сосуд Дюара. Ну, это термос, грубо говоря. Uh -huh. То есть э, колба, запаянная вакуумом, и там внутри жидкий азот налит. Я не знаю, но, ну, по-моему, Дюар не больше 5000 тысяч а стоит, поэтому он достаточно дешевый. Mm, так можно
1: на дом прикупить, да? И тыкать, mm. кого не попадет. А но ну, на прыщи. сцену,
7: да, вот жидкий азот-то, помните знаменитый случай тыкать с Аллой что она выскочила на сцену, и как ошпаренная убежала Потому что в перестройку не понимали Как этот пар создавать на сцене И ей жидкого азота ливанули И она обмородила ноги Жесть.
1: Вот, ничего смешного, кстати, Владик не Да, надо никто и не смеется Александр Александрович Гробов, что? доктор технических наук С нами, товарищи, мы сегодня об азоте говорим Если у вас есть вопросы По поводу этого газа Пожалуйста, узнайте наш WhatsApp. Докопались. Друзья мои, сегодня, сегодня с нами в последний раз Александр Санч Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Мы сегодня говорим о Азоте, Провожаем профессора на отдых, правильно? Хотя профессор уже на отдыхе, да, Сансанович?
7: Да, я уже отдыхаю
1: Вот видите, чудеса, чудеса, так сказать, транснациональных да. кабелей Сан Саныч, кстати, на, на Алтае, на родине, правильно, да, Сан -саныч.
7: Да, прекрасно, вот сижу, смотрю на Алтайские горы Ну а как погода, как погода, Сан -саныч? Здесь просто прекрасная погода, все лето очень жарко, сейчас 28 градусов Тепло, хорошо, дождей нет. В общем, великолепно. Приезжайте на Алтай.
1: Дождей нет, да. Другой клинкор. Сан Саныч, ну некоторые вопросы, естественно. Во-первых, из Челябинска спрашивают сурово и сразу обо всем. Да откуда ж столько, говорят, азота-то в атмосфере? Откуда он
2: берется? Это так да? вышло, да. да.
7: Это тоже одна из загадок. Откуда взялось столько азота, пока не понимают ученые. Но э, есть одна очень интересная теория, да, которая вот связана с как раз с низкоэнергетическими ядерными процессами, что соседи, кислород, азот, углерод, они на самом деле ядерным способом могут друг в друга переходить, и поэтому кислород и э, азот, то есть в, в разное время их содержание в атмосфере было больше или меньше, потому что они как раз под действием сильных излучений ионизирующих Солнца друг в друга могут превращаться. Но это теория, да? Это недоказанный факт. Не доказано. А на самом деле, откуда взялось только азота, непонятно.
3: Угу.
1: Может, ошибка какая-то, я не знаю.
7: Нет, Ребят, природы, такой, да? такой нет. Есть и в атмосферах других планет азот. Аммиак есть в атмосферах других угу. планет. Но самая, так сказать, простая идея, что это результат вулканической деятельности, угу. что у нас в центре Земли Родятся легкие элементы. Вот эти. Mm -hmm. Мы же с вами говорим: кислород, углерод, азот это самое начало периодической системы. Они все время родятся, на поверхность выходят. Да, и так мы наблюдаем еще раз повторяю, микросекунду от истории Земли. Если вот за час принять историю Земли, то человечество это всего лишь последние полсекунды живет. Mm -hmm. Ну, представляете, какое время наблюдения у нас? Мы ничего пока не знаем, мы очень плохо владеем этими mm -hmm. вопросами.
1: Да. Надо пора открывать, мне кажется, институт. Мы ничего не знаем, слогин <сёк> такой. <сёк> Нет, да, и дальше да. второй. И Мама знать знает. не хотим. Да. Значит, Сан Саныч, <сёк> а вот такая мысль, смотрите, вот у нас есть, как говорится, воздух, которым мы дышим, да? Там 21% да. кислорода, да? Что-то такое, 78% азота, еще какая-то шелупонь Верно. по мелочи, пыль. Сан Саныч, а вот если, например, такой вопрос от, как говорится, изобретателя надумника. А что, если нам изготовить для дыхания? Не было ли таких экспериментов другую смесь? Если мы, ну, без кислорода не можем, это по факту, оставляем те же 21% кислорода, а вместо азота какой-нибудь другой. И, значит, человеку масса ему прям туда масочку вот а что будет
7: это мы же э, вроде бы уже обсуждали сергей для космонавтов да. такие смеси готовили безазотные так. Так. потому что есть кесоновая болезнь когда азот в крови вскипает да. потому что вот человек водолаз поднимается на поверхность так же и в космосе Процессы того, что азот будет вскипать, этого боялись очень. Киссоновая болезнь, там сразу человек в оцепенение впадает, и, в общем, опасно для космонавтов. Делали гели-кислородные смеси, аргон-кислородные смеси. Но в итоге выяснили, что азот все-таки нужен, потому что он в метаболизме участвует. Без mm -hmm. него человеку плохо, и поэтому нужно все-таки дышать воздухом. Mm -hmm. И никакие искусственные смеси не пошли в итоге. Все mm -hmm. сейчас в космосе дышат обычным воздухом.
1: Да-да-да. значит, смотрите: Евгений спрашивает: хочет узнать про закись и про окись азота. Ну, закись это вот э, фанаты, э, так сказать, автоспорта. Тоже большинство надомников они используют впрыскиватель и в нужный момент нажимают заветную синюю кнопку, и доза Закиси азота э, значит кидается в двигатель, взрывается там из выхлопных труб газы, огонь адский. И машина рвется вперед. Вот что за история? Это еще
7: самое безобидное применение закиси азота. А в, в обиходе ее называют веселящий газ N2O.
3: <плодот> <плод>
7: и, и вот эта закись азота ну, действительно используется в качестве окислителя дополнительного в автомобилях. Баллоны с этим веселящим газом. Но самое ее использование это вот известный вам метод, Сергей, в клубах, да, когда. Вы имеете в виду клубную надувают... культуру. Uh -huh. Да, за... шарики надувают закисью азота, она раз... uh -huh. разрешена, это не наркотик никакой, и человек впадает вот в некое веселое состояние, какое-то время, в сходное с опьянением.
1: Погодите, погодите, профессор, а как это, это вот только у нас не запрещено или вообще нигде?
7: Нигде не запрещено. Закисью азота очень давно люди баловались, с тех пор, как ее изобрели и в промышленных масштабах научились получать.
1: Но мне кажется, в клубе и так весело, зачем еще веселиться больше? Вот, соответственно, с грустными мордами туда не ходят. Вот, Сан а какая технология действия это на организм?
7: Здесь опьянение, бывает и азотное опьянение, да, если слишком много азота в воздухе, то человек, у него вот это воздействие на мозг, то же самое. У всех, собственно говоря, наркотических веществ, включая вот эти большие концентрации газов, азотное опьянение, кислородное опьянение, гелевое опьянение бывает, но вот запись азота, это самое эффективное, то есть она простенькая, да? мало нужно там буквально один вдох делаешь и сразу уносит,
1: что называется. Вам верю, Сан Поэтому... вам верю. Сан но да. на самом деле это страшная история, потому что я вспоминаю, поскольку новости мониторию ежедневно. По-моему, это где-то год назад произошло, может быть, чуть больше уже, так время несется быстро. В Питере на Невском, по-моему, был, была кошмарная история, когда ехал чувачок да топы, на БМВ, да. да, по-моему, на, на джипе ага. на каком-то или на легковушке. Ну и, соответственно, говорит в показаниях, говорил, что он глотнул этого вот этого шарика да, газа. газа Да, да и да. соответственно Расслабил его так, что он подлец Вылетел на тротуар угу. К
7: Пошли. сожалению ну, Здесь понимаете, вот последний случай С Ефремовым, да, нельзя ездить Пьяным за рулем И под какими-то либо Если выпил, ну какая проблема такси Сейчас mm -hmm. в любой провинции, вот в Алтайской провинции Яндекс такси Дешево стоит, но ну, если вы не хотите Яндекс вы, вызовите такси дорогое, какое-нибудь, элитное, и поезжайте. но ну, зачем подвергать себя опасности это, и других самых Это,
1: безусловно, это безусловно. Но просто стра странно, что это вещь. Смотрите, у нас на алкоголе есть акцизные марки. Да, каждая бутылка, как говорится, сканируется, да. Вот да. И, и вина, и водки, и все, что хочешь. А вот наркотики это уголовное дело. А закись, понимаешь,
2: никак.
7: А шарики, да. Никак. В да, да. Она пока не дошла еще законодатель ее использование не регламентировано Но ну, может быть пора задуматься uh
2: -huh. Так,
1: а вот спрашивают из Москвы Вот уже милитаристы подтянулись Сансаныч, uh -huh. расскажите пожалуйста Возможен ли жидкий азот в качестве оружия? Например, uh -huh. плюнуть в человека Жидким азотом? Uh -huh.
7: А тот отшелушивается конечно, конечно, возможно Но, а э, если, если говорить про плюнуть То про, эффективнее всего песок в кармане носить да? Бросил в глаза и противник на Время выведен из строя вот, э, Жидкий азот, да, и можно заморозить И мы же помним этот вот, э, самый страшный случай Когда генерал Карпышев в годы Великой Отечественной да -да. войны Его фашисты льдом обливали да, и заморозили прямо тело то есть если упасть, скажем, в яму с жидким азотом То ты очень быстро замерзаешь И, конечно, смерть наступает довольно быстро Опасно это угу. Но я имею в виду, может быть, метать какие-то а азотные эти самые ну, Нет, в качестве, здесь в качестве оружия используется другое Понимаете, тут используется энергия молекулы азота Нитроглицерин, э тринитротолуол, там, тротил, лактоген, гексоген Это все азотистые соединения и э, когда они распадаются, сгорают, то выделяется огромная энергия, азот в молекулярную форму переходит и вот э, образуется взрыв.
1: Кстати, кстати, о, Сан Саныч, а мы сейчас с вами выйдем на актуалочку. То, что в Ливане-то произошло. Вот этот склад. Да,
7: да, да. склад. Да.
1: Причем, я так понимаю, что специалисты говорят, что это все байда, не может он сам по себе взорваться. Даже если там рядом будешь, так сказать, сварка, сварочным аппаратом шарудить, все равно он не взрывается. То есть это должен был быть какой-то взрыватель специальный, да, чтобы вот такую массу
7: поднять на воздух. Ну, э, я не знаю, какие там были условия хранения. предполагаю, что там было очень сухо. Селитру нужно хранить, когда поливать водой, чтобы она была безопасна. Mm -hmm. А там, видимо, она пролежала 20 лет, слежалась, накопились дефекты. Было очень сухо, жарко. Но и доста... mm -hmm. Я не знаю, спичкой, наверное, вряд ли, конечно, но, скажем, какой-нибудь хлопок небольшой или там проводка где-то выстрелила и могло это все сдетонировать. — Ну,
1: да, Сан -Санч, мы, как говорится, материалисты, так сказать, в это не верим. Не, по последним данным, люди-то готовились заранее, то есть я так читаю материалы, говорят, что чуть ли не в 2014 году там или еще раньше этого даже зафрактовали, да. зафрактовали уже погибший фактически сухогруз, купили за какие-то копейки сухогруз, который официально был грузинским там, или еще каким-то, отвезли туда Нет. все это, распределили как следует, хотя по официальной версии он должен был идти э, в Южную Америку, но Сухогруз стоил настолько дешево, что он, в принципе, туда бы не дошел физически, то есть Вот, бы. То есть такая бомба заложена заранее. То есть, видите, люди просчитывают какие-то вещи гораздо-гораздо дальше, чем мы с вами можем предположить, да. Ну, и реально, вот многие утверждают, что само бы, конечно, не взорвалась, не сдетонировала бы.
7: Конечно, детонатор нужен, нужен какой-то обязательно толчок, спичечка, но не спичечка здесь. Маленький хлопок или маленькая искра этого было бы достаточно. я думаю
1: Uh -huh, uh -huh. Да, Сан -саныч, ну а что касается вот uh -huh, охранения, значит азота обязательно сопр сопряжено с поливанием водой, да?
7: Селитры, um, да, там аммиачная селитра взорвалась.
1: Так она, получается, при этом э -э -э, водой-то, если ее поливать, она же будет, как говорится, растворяться, да утекать,
7: деньги на ветер. Ну, вз взбрызгивать, <смех> не, не так, что заливать прямо водой. Конечно, она растворяется, она же в воде растворяется. Удобрение-то, иначе бы если ее не сыпали, если бы она в воде не растворялась. Yeah. Она водорастворимая. Но тут я говорю про безопасность хранения. То есть, когда взрывчатка, а аммиачная селитра, это взрывчатка, все равно она и удобрение, и взрывчатка высыхает, и mm -hmm. хранится годами, слеживается, это самые благоприятные условия для ее взрыва. Mm -hmm. Да, но, но, Сан
1: Сан, чтобы люди у нас не, не волновались Но поле взорваться, куда мы уже положили Значит, селитру Не может, правильно?
7: Поле нужно просто поливать
1: Вместе с картофаном Вместе с картофаном Разлетиться не может, друзья мои Запомните Сегодня с нами на связи Сан Громов Доктор технических наук, товарищи Наш цикл «Докопались» докопались. Ну, друзья мои, что же, грустит наша лопата, которой мы... Ну, мне кажется, по моим ощущениям, мы Камаза-2 где-то в 9 выкопали <сосит> за это время. <сосит> в принципе, да, прокопали. Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского Сельского технологического института МИСИС. Мне кажется, с помощью Александра в этом году просто в приемной комиссии ажиотаж. Люди не спят, не едят. Потому что люди понимают, что это настоящая наука, и там работают настоящие специалисты, которые с химической точки зрения анализируют и, так сказать, жизнедеятельность человека. Вот, Сан Саныч, вот оправдали, что вот в градуснике, ну, от которых мы почти уже отказались, те самые градусники, да, которые под мышку хлоп, да. и там температура, да. что там помимо ртути, как раз вот в этой трубочке-то маленькой зелененькой, да, там еще
7: и как раз именно
1: азот. А, и
7: почему он? Правда, потому что азот это инертный газ И многие химические процессы в азоте не идут И поэтому закачивают вот там, где, скажем, нужно, чтобы кислород Убирают кислород, это нужно для того, чтобы убрать кислород Ртуть все равно подокисляется, да И образуется вот эта красная киноваря, о которой мы с вами говорили Красные ворота на Алтае, помните, в одной да, из да, первых да. передач mm -hmm. Вы там аккуратно вот, а, на Алтае да, да, и, и, и поэтому добавляют азот не только вот в ртутные термометры, но вообще во многие приборы для того, чтобы просто не окислялись контакты в азоте, э, эти процессы все не, не происходят. Угу. Сан Саныч, ну, огромное количество вам
1: благодарностей идут. Например, из Питера. Большое спасибо Сан Санчу за интересные, доходчивые лекции, за юмор. Один из лучших рассказчиков на маяке. Здоровья ему, крепкого и дальнейших успехов в науке. С большим уважением, работяги электромонтажного участка завода Тепломаш Санкт-Петербург. А, а?
2: Сан Саныч, а? мне кажется, это да, дорогого
1: да. стоит, когда люди благодарят, а не просто там, так сказать, да. какой-нибудь там ведущий э -э -э, скажет спасибо большое. Вот смотрите.
7: Спасибо,
1: Сан вот Антон, видимо, воскрешает в памяти. Помните, был инцидент с так называемыми блогерами, пошли отмечать в сауну день рождения, или что-то там было, и какой-то догадался кинуть сухой
7: лед. Да, 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 да. Вот это как-то связано с
1: нашим сегодняшним героем, с азотом.
7: Это с азотом не хорошо, что они не догадались. Тоже люди вот химии не знают. Такие глупости вытворяют, конечно. Изучайте химию, коллеги. Догадались, хоть жидкий азот в эту ванну не вылить, иначе бы они все бы погибли, там, обморозились бы и сразу же полтонули. Сухой лед – это углекислый газ, co 2 Они набросали углекислого газа тоже с температурой минус 30 градусов в этот бассейн и mm -hmm. начали тонуть и задыхаться, потому что воздуха-то нет, он же плотнее воздуха, ниже опустили. То есть воздух как бы наверх поднялся, а внизу была вот эта подушка из углекислого газа. Он начал таять, то есть газить, и вот начали задыхаться. Это глупость. Ни в коем случае не повторяйте это. Mm -hmm. Из Татарстана
1: спрашивают, а когда же Сан-Санч, если у нас есть уже азот, да, сможем yeah. ли мы, как говорится, заморозиться, <laughs> как в фантастике, лег в капсулу, залился азотом, и через 200 лет тебя отогрели, а И ты такой хороший, yeah. наяриваешь уже, так сказать, на летающей тарелке.
7: Дорогие коллеги, проблема вот с заморозкой, да, и, так сказать, на какое-то время залечь в капсулу и потом через 50 лет проснуться в прекрасной России будущего вряд ли возможно, потому что у э, нас вода, да, и вода это лед дает, а лед замерзнет, и, значит, кровеносные сосуды все порвет. Поэтому вот меняют на глицерин там кровь, воду на глицерин меняют. Но пока успешных экспериментов по замораживанию длительному людей при температуре жидкого азота не было. Погодите, Это погодите только... Сан Саныч. кристаллизации, Погодите, да, погодите
1: Сан-Санч, они же заплатили деньги. Нет,
7: уснуть-то они уснут, но вот проснутся.
1: То есть мешает как бы вот как говорится, воду в мозгах на глицерин поменять, да, имеется в виду? Да, да, да что
7: водичка кристаллизуется Кристаллизуется и там лед, он имеет плотность больше, чем у воды Поэтому он в реке-то вверх всплывает, а не тонет И поэтому при сосудики, то у нас все будут полопаны, лед этот лопается.
1: Да, но в этом смысле, помните Кстати, люди вспоминают, что вы вот, Сан Саныч, обещали еще про спирт рассказать И как-то вот так вот, как говорится, не сдержали Э, слово, да? Ну, а что, если нам, как говорится, в мозгах-то воду на спирт поменять? Может, тогда ну, я и очнемся, тогда да, да, и да.
2: пить не надо.
7: Ну, так глицерин-то и есть спирт, только трехатомный, да, три ОАЖ-группы, OH поэтому отчасти это реализовано. Mm -hmm. Но, что касается Сергея Спирта, хорошо, давайте, раз уж мы, так сказать, обещали зрителям, Одну призовую передачу еще дадим. В следующий э, раз делаем очень передачу Очень хорошо! Вот молодцы! Спасибо вот. Вам. Называется фальстарт.
1: Сан Санч, мы понимаем вашу потребность отдыхать. Мы сами очень хотим на Алтай, вы понимаете. Но долг службы, да. Сан но, значит, вы, может быть, грешным делом, я так подумал, может быть, подумали, что мы наш серьезный разговор превращаем, как так сказать, в балаган, но мне кажется, мне кажется, мне кажется, усвоение информации в Важные происходят легче, когда люди смеются. Вот, ну, мое глубокое Сергей,
7: я сам КВН-щик. Выходил много раз на сцену Какими и даже с туральскими фильменами один раз выходил. Так на вот, сцену. в чем проблема? Поэтому...
1: <свят>
7: КВН-щик. <свят> <Прекрасно>. <свят> Это не
1: проблема. <свят> Прекрасно, <свят> да, да, да. да. Ну, люблю, вот. юмор да, Сан Санч, ну это очень, это замечательно Вот, мы вам тогда Отдельно перезвоним Когда мы, мы соответственно, сделаем передачу Про спирт, может быть вам стоит отдохнуть Чуть-чуть, действительно, да? Да, вот. давайте, Сан Санч, кстати, вы сколько уже на Алтай-то времени находитесь?
7: Да вчера только приехал
1: а, только вчера, понимаю. То есть не Конечно. успели еще зайти в местный продмах, не посмотрели, почем уксус, потому что нельзя останавливать <с подкисление. Ни в коем случае, да-да-да. Сан ну, позвольте вам сказать, действительно, самые теплые ощущения от нашего общения, людям очень близко ваша легкость, да, и при этом профессионализм. Это очень важно.
7: Спасибо
1: вам большое,
7: коллеги. Как договорились, призовую передачу про спирт сделаем, самую последнюю, уж последнюю при последней. Да, спасибо, да, да. Сергей, ну, спасибо вам. Да, да, да. Владислав. Но
1: тем более, тем более спирт такая история, что, в общем-то, в принципе, она в жизни присутствует у взрослых людей. <с> да, да, да. Очень да, важно в ней рассказать. разобраться. Да, Сан Саныч, еще раз вам хорошего отдыха, друзья мои. Александр Саныч Громов с нами был сегодня на связи. но вот видите, благодаря внимательным слушателям, которые отслеживают обещания профессора. Мы его, как говорится, прижали, прижали. И теперь еще одна передача сделаем но попозже сансандж громов доктор технических наук профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС. поступайте туда товарищи если хотите быть такими же умными и жизнерадостными вот и грамотными специалистами все я прощаюсь с вами до понедельника
0: еще больше подкастов на радиомаяк.ру